0: Willkommen bei Fahrradio. Mein Name ist Hans. Heute ist der 20.12.2012, 20.30 Uhr. Mein Name ist Thomas und ich kann das bestätigen. Und ich bin der Gunnar und ich erzähle als
1: allererstes, wie ich Hans und Thomas kennengelernt habe. Es war Mitte der, 80, äh Mitte der 90er Jahre und ein revolutionäres Zeitschriftenkonzept mit dem Namen fit for fun hatte äh, bei mir die Story gekauft über Tretroller für Erwachsene. Ich begann also mit einer Recherche und bin über den DBA-Roller gestolpert, hinter dem sich Hans und Thomas äh, verbargen. Ja, der Roller ist dann äh, auch irgendwie ganz schnell bei mir in Gladbach gelandet und war fototitelstar eines Einseiters in Fit for Fun über Tretroller für Erwachsene. Und seitdem haben wir uns, äh, Kraft unseres Wahnsinns für muskelbetriebene Fahrzeuge, eigentlich immer mal wieder getroffen, wie heute Abend.
0: Ganz genau so ist es. Das war eine gute Zusammenfassung, ja. Mitte der 80er. Nee, es war Mitte der 90er. Das wird nicht aber gefühlt, aber gefühlt Mitte der 80er, da gebe ich dir recht. Ja, Das war eine lustige Zeit. Das stimmt, ja. Vielleicht kannst äh, kannst dann du, Thomas, äh, noch was zu Gunnar erzählen. Ja, ich habe vorhin mal geguckt, der äh, Gunnar Fehler steht im Gegensatz zu uns äh, im Wikipedia. Stopp, im und, Gegensatz zu dir. Bitte, oder zu mir in Wikipedia. Ja, siehst du, zu, zu mir in Wikipedia. Und da steht auch, dass er bereits als Jugendlicher Ende der 1980er in dem Veloladen und sonst wie... Ja, das kann sich dann ja eigentlich jeder selbst durchlesen, der da reinschreibt. Er ist auf jeden Fall, ähm, wie kann man das nennen? multi Multijournalist und aktiv mit allem, was irgendwie äh, mit Fahrrad zu tun hat.
1: Ich eigentlich bezeichnen kann, ja, das frage ich mich auch manchmal.
0: Ja, genau. Also deswegen habe ich jetzt mal aufgehört mit dem Wikipedia, weil das kann sich ja jeder selbst durchlesen auch und letztendlich ja, bist du eigentlich, was was Fahrräder und Fahrrad auch, auch ähm, Information und, und Journalismus und, ähm, und Bücher und alles ähm, angeht, unterwegs. Zeitschriften.
1: Also im, Rück im, Rückblick im Rückblick zeichnet sich da ein roter Faden ab. Der war in den Momenten <lacht> eigentlich nicht immer so. Also ich habe eigentlich angefangen, irgendwie Fahrrad ein bisschen so aus der Not heraus und elterliche Familienausflüge und irgendwie kein Bock auf Mofa und auch keine Erlaubnis dafür. Also das war wirklich äh, ganz klassisch, wie Mobilität ja immer anfängt, mit Mangel. Dass man irgendwo hin will, wo was ist, was man da, wo man gerade äh, sich befindet, nicht hat. Und... Äh, hab das dann aber relativ früh, ich sag mal, tiefer durchdrungen und umfassender umkreist, äh, als der eine. Ähm, und ja, bin dann dran hängen geblieben und habe äh, den Fluch und die Freude, dass der jetzt auch Beruf ist.
0: Ja. Mir fällt ein, du warst ja auch mal bei Fahrradfirmen aktiv. Ja, ähm, das war. Unabhängig vom Journalismus. Das, das das ein
1: bisschen Ausreißer oder. Nö, nee, überhaupt nicht. Also, das meine ich mit Umkreisen. Im Prinzip in den 80ern habe ich dieses Fahrradfahren benutzen, Spaß haben, erstmal Mal jobben im Fahrradladen und dann Ende der 80er eben schon tiefer eingetaucht, selbst Rahmen gebaut, eben dann doch in der Ligera-Szene, sage ich mal, legendären Veloladen mit am Ero-Project gebastelt äh, oder gebaut und entwickelt. Wir haben, mein Bruder ist dann ganz tief in diese BV-Speed-Szene, also auch Observer bei Weltrekorden gewesen. Und äh, also ab dem Punkt eigentlich sehr tief eingetaucht, dann die 90er-Jahre quasi journalistisch verbracht, neben Abitur, neben Studium, von, ja, von Otto-Bild bis, bis die Zeit, von äh, wirklich äh, der normalen Bild bis zum Fachbuch. Alles, was nicht bei drei auf dem Bau und eine Fahrradgeschichte brauchen konnte, habe ich auch irgendwie kontaktet. Ähm, und danach äh, habe ich im Prinzip war ich drei Jahre bei Riese und Müller, habe dort die Unternehmenskommunikation und das Marketing geleitet, aufgebaut, initiiert, übernommen. Das war in dieser Gründungsphase so ein bisschen alles. Von dem dreien hatte zwei kurze Schlenker oder drei und habe mich dann 2003 mit dem Pressedienst Fahrrad selbstständig gemacht. Und C die Lauten ausgegründet, ähm, was man mal so klassische rein nennen kann und äh, 2010 auch die, das FASTI-Magazin initiiert. Also im Rückblick ist das eigentlich alles ein guter roter Faden, aber in den Momenten waren das manchmal auch äh, ganz brüchige Sachen und manchmal auch äh, ganz, ganz Bauchentscheidungen.
0: Mhm. Mh. Das mit dem PDF wird dann 10 nächstes Jahr schon. Ja, ja, ja. ja. Das ist, ja. Hier, steht drin, du hast, hier steht drin, du hast
1: zwei, zwei Jungs. Ja, äh, neun und elf und äh, mehr Glück kann ich auch nicht ertragen. <lacht> zwei, zwei Arme, zwei Ohren, zwei Kinder. Äh.
0: Und was halten die davon? Wollen die Mofas?
1: <lacht> nee, also die wollen, wenn irgendwas aus dem Fuhrpark von, 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 von den Jedis bei Star Wars, das ist, Aha, okay. wenn es so um Fahrzeuge geht, ganz hoch im Kurs, äh, nee, Spaß beiseite. Ich meine, man muss immer, das ist ja immer so ein, so ein typisches Fahrradthema, ist ja so, mir macht das Spaß, wie begeister ich da andere für, und der eine oder andere bleibt auf so einem missionarischen Ding auch hängen. Ähm, und äh, ein anderer sagt einfach, ich fahre Fahrrad, das heißt aber nicht, dass meine Frau das mögen muss oder meine Kinder und ich bin irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ähm, also natürlich freue ich mich, wenn ich mit den Jungs eine Runde Mountainbike fahre. Ähm, umgekehrt äh, finde ich das auch okay, wenn die da überhaupt keinen Bock drauf haben und irgendwie lieber Fußball spielen gehen. Also die sollen für sich... Die sollen für sich das entdecken, was für mich das Fahrradfahren ist. Und wenn es dann auch das Fahrradfahren ist, auch okay. Und wenn das für sie, keine Ahnung, Halmer, Schach, Gärtnern, Parkour, Fußball oder Frisbee ist, dann soll es das doch auch sein. Also, das ist noch ja, Ergebnis offen, ja. aber wir fahren schon auch zusammen Rad. Wobei
0: ich persönlich anmerken möchte: ähm, Pferde finde ich nicht <lacht> so interessant. Und und Fußball. Das sind zwei das sind zwei Sachen, um die ich vorsichtig versuche meine Kinder herumzubringen. Also wir was worum ich Fußball super,
1: was ich unglaublich doof finde, sind irgendwie diese äh, dieses am Wochenende auf Sportplätzen an in Ortschaften mit grünen Ortsschildern meine Freizeit zu verbringen. Also ich bin äh
0: Genau, aber das und, und das äh, das habe ich bisher erfolgreich vermieden. Also ich will, ich will ja von jeher einen Fußballverein gründen
1: einmal in der Woche vier Stunden, einen kompletten Nachmittag Training hat, Jetzt eine Stunde Training, kleine Pause, ein Spiel, kein Trikot waschen. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass dieser Verein sofort rappelt, nicht getrieben von den Eltern, äh, Kindern, sondern getrieben von den Eltern, die sagen, super, Wochenende frei, Kind kann trotzdem kicken, aber ja. ähm, irgendwie, man kann ja nicht alles machen, insofern bleibt der Fußballverein äh, ein Hirngespinst.
0: Aber ich kann dir sagen, das funktioniert, weil das gibt es nämlich seit, ich glaube, seit eineinhalb Jahren oder so bei uns, der FC Tornado, mittlerweile auch mit FC Girl angeschlossen, mhm. und die machen sowas, die spielen ähm, gegen ähnliche Vereine, glaube ich. Also die, die weigern sich in irgendwelche Ligen einzutreten. Mir geht nicht um diesen
1: Ligenkram, mir geht es um die Zeitautonomie ja. am Wochenende, das sage ich ganz offen. Ja, ich ja, bin genau. einfach nicht bereit, irgendwie, ich kann ungefähr einmal in der Woche ausschieben, ja, und das opfer ich nicht für Barfbude oder sonst was. Sondern äh, da muss man sagen, es ist nicht drin. Also de, das ist, geht nicht. Äh, Mache ich nicht. Und Insofern institutioneller Sport hochproblematisch.
0: Okay, zum Sport kommen wir später. Aber ich hatte, ähm, kann ich da gleich mal mit reinschwenken mit dem mit dem Fahrradfahren und der Familie, wenn wir schon dabei sind? Klar. Weil das Thema steht nämlich bei uns an und dann laufe ich in den hiesigen, größten und am besten sortierten Laden und kaufe mir ein Buch, dessen Cover mir nicht so gefällt. Aber das wirklich toll ist, hat zufällig Gunnar Fehler geschrieben.
1: Zufällig mit Kasper Gebel zusammen. Das genau, genau.
0: Und ja, da hatte ich schon mal einen heißen Tipp bekommen. Und dann dachte ich mir, jetzt ist es soweit, jetzt hole ich mir das Buch. Blätter da durch, stimme mit den meisten Sachen überein. Und denke mir, Mensch, weil wir schaffen jetzt unser Auto ab und wollen, wollen das endlich ohne, ohne alles erledigen. Und wie kommt man da rum? Und dann gucke ich mir so ein Tandem an. Ein Tandem ist ja eine kritische Sache, aber ich dachte mir, ist das was für mich und meinen Buben für den Alltag?
1: Also die Frage, ob ein Tandem kritisch ist, also da würde ich ja mich schon einhaken und würde sagen, das ist nur kritisch, wenn man das macht, obwohl man das nicht will. Und dann bist du mittendrin. Die Engländer sagen, it makes or breaks relationships. Also Tandems sind super, wenn man ein Tandem da hinstellt und die beiden, die fahren sollen, jetzt mal egal in welcher Konstellation die zueinander stehen. Und wenn die beide direkt zu... Da muss man nur gucken, wo die hinlaufen. Wenn die beide zum gleichen Lenker laufen, entweder nur zum hinteren oder zum vorderen, dann kann man als Zaungast sagen, jetzt wird's lustig. Und als Beteiligter kann man sagen, jetzt wird's ernst. Ja, weil es ist halt ein Ding, wo Verantwortung und Vertrauen ziemlich klar verteilt sind. Und zwar auf zwei Ebenen. Das eine ist, rein physisch ist die Verantwortung relativ klar vorne. Psychisch ist die ziemlich weit hinten. Ähm, dazu gibt es dann diesen zweiten Tandemspruch, äh, vorne lenkt, hinten denkt. Also, äh, was Sophie sagt, wie der Vordermann sorgt dafür, dass man an der nächsten Kreuzung in die richtige Richtung fährt und nicht vom LKW übergemangelt wird und der hintere bestimmt, wo es wirklich lang geht. Ähm, das kennt man von den Renntandems, das kennt man aber auch aus ganz alltäglichen oder Reisesituationen, ist völlig klar. Der Hintermann hat den Überblick, wohin die Reise geht und der Vordermann sorgt dafür, dass es an der nächsten Kreuzung in die richtige Richtung
0: geht. Ich hatte mal so ein... Ich hatte zwei Tandemerlebnisse bisher in meinem Leben, weil du weißt vielleicht, dass mein Bruder und ich nie länger als 30 Kilometer gefahren sind, vielleicht am Stück mit einem Fahrrad. Oder lüge ich, Hans? Äh, Hans? Also wir sind keine ja, Reiserate. Na, Lü Lügen ja. ist das falsche Wort. Also wir, wir haben, glaube ich, schon mal mehr Kilometer geschafft, aber so richtige Touren... Nee, wir, nee. BMX und Urban oder wie auch immer man das nennt. Also ich kann. mit dem Mountainbike ja. schon ein bisschen mehr, aber ähm, eigentlich, die Tour war eigentlich so der Weg zum Berg. Ja. <lacht> und äh, nur, nur dann, dann haben... Hans und ich, irgendwann mal sind wir nach Rosenheim gefahren, haben uns einen Santana-Tandem geliehen, sind eine Runde gefahren und die Kette ist gerissen, weil sein Lieblingsfuß rechts meiner links ist. Irgendwann mal bin ich mit meiner Frau Tandem gefahren und den Berg runter ging so langsam, ich wollte Schwung holen für den nächsten Sie hat gebremst. Also, es waren beides jetzt nicht so die prickelnden Erlebnisse. Also, ich sag mal
1: so, zumindest ist schon mal, wenn man mit Santana einsteigt, kann man sagen, es in der Regel liegt es ja nicht an der Technik. Ähm, Kette hin oder her, aber das zeigt natürlich ganz gut, man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes synchronisieren. Also, so bei Computern Schnittstellen zwischen Programmen, also, da weiß man ja auch immer, da hakelt es. Und, äh, und beim beim Fahrrad findet ja so viel intuitiv, vegetativ, sag ich mal, fast statt, ja, worüber du überhaupt nicht mehr nachdenkst. Beim Anhalten, welche Pedalfußstellung du hast, mit wann du bremst, wie schnell und wie schräg du das Rad neigst, wenn du dich an den Bürgersteig hinstellst. Das sind tausend kleine Entscheidungen, die du für dich selber klar gemacht hast. Und die mit dem Tandem wieder erstmal auf Null gesetzt werden. Das muss alles noch mal neu aus, ausdiskutiert und ausverhandelt werden. Und das sind... Das können halt sehr harmonische Koalitionsverhandlungen sein oder das können halt sehr hakelige sein. Ähm, und da kann auch ja. der Zustand, den man sonst außerhalb des Tandems fahrens äh, hat, nämlich älter Kind, äh, Ehe oder Geschwister, der kann da auch mal wirklich, wirklich brutal auf die Probe gestellt werden.
0: Also wir haben es gelassen. Das war, das war unser Ergebnis. Wir haben uns echt gestritten unterwegs. Also ich
1: war mit meiner Frau zum Beispiel wir waren in Thailand mit dem Tandem drei Wochen. Wir waren in Florida mit dem Tandem, in, in England, in, in Portugal. Also irgendwie überall. Das war unser vorwiegender Reisemodus, bevor die Kinder da waren. Mit Kindern und Tandems, das haben wir ein paar Mal gemacht. Das würde ich... Äh, so, also das hat bei uns nicht so ganz geklappt. Das war harmonischer, äh, als wir zu zweit waren. Ich kenne aber auch Ehepaare, die mit ihrem Kind irgendwie, da war das Kind kaum sechs oder drei Monate alt, da sind die irgendwie nach Neuseeland abgezischt. Ähm für weiß nicht, sechs oder acht Wochen mit dem
0: Kind. Da habe ich, sind das Sinn, dass die in deinem Buch? Ja, ja.
1: Und die haben, also die, die schwärmen davon. Also ich denke, es ist wie immer, man muss das ausprobieren, man muss der Sache eine Chance geben, man darf sie nicht erwartungsüberladen machen und die, die Energie, also gerade wenn man wieder mit Kindern spricht, die Energie, die die Eltern zu einer Sache haben, die, in, die überträgt sich in der Regel eins zu eins auf die, auf die Kinder. Wenn die Eltern in Anführungsstrichen Schiss haben und voller Sorge sind, dann nehmen die Kinder die, die, die Vibrationen auf und wenn die Kinder die Eltern eine Sicherheit und eine, eine Zufriedenheit und eine Zuversicht ausstrahlen, dann nehmen die Kinder das auch auf. Und das gilt für den Wocheneinkauf, für den Weihnachtsbaumkauf, wie fürs Tandemfahren oder fürs Über-die-Straße-Gehen. Das gilt für alle Lebensbereiche. <lacht>
0: Ja, Thomas, da kann ich dir sagen, ich habe es ja mit Pia versucht, also mit, äh, mit meiner Tochter, die ist, jetzt, die ist ja jetzt elf geworden. Und mit der hat es super funktioniert. Die musste hinten sitzen, das ging wegen der Rahmenform nicht anders. Aber die fand es die cool. Also was ich am Tandem in der Stadt mit Kindern wirklich super
1: finde, ist dieses, diese Flexibilität. Du bist vorne, du kannst dein Tempo fahren. Also man kann mit keiner anderen Konstellation mit einem Kind Schneller durch die Stadt. Mhm. Du bist unglaublich wendig, verglichen zu Auto oder zu Kinderanhänger, finde ich. Also gerade ja. im Straßengeschlängel ja. bist du mit dem Tandem wirklich sehr, sehr kompakt. Das Kind tritt in irgendeiner Form mit. Also es ist energetisch auch so, dass es für dich einfach nicht so anstrengend ist. Du hast die volle Kontrolle und Sicherheit der Gestalt das muss man ja auch immer wieder sagen, egal wie weit die Kinder motorisch sind, es gibt ja ein paar kognitive Dinge, die einfach im Verkehr erst zu einem bestimmten Entwicklungsstand funktionieren. Also meine Kinder konnten sehr, sehr früh gut Rad fahren, aber das, nur weil sie das motorisch hinbekommen, heißt das noch lange nicht, dass sie kognitiv so weit sind. Stichwort Sichtfeld. Also Kinder ja. haben salopp gesagt eine andere Brennweite, äh, als, als Eltern, äh, Eltern äh, oder Erwachsene haben sind deutlich weitwinkliger. Die sehen den 38 Tonnen salopp gesagt rein physisch schon früher und können ihn kognitiv auch früher als Gefahr verarbeiten, wo Kinder einfach salopp geradeaus weiterfahren. Und das ist natürlich mit einem Tandem super, weil vorne sitzt jemand, der wirklich weiß, wie es geht. Man kann den Kindern unheimlich viel dabei auch beibringen, das finde ich auch gut. Man kann einfach sagen, guck mal, da vorne ist ein LKW, ein Postwagen, der hält jetzt an, guck mal, was wird gleich passieren, der macht die Tür auf und dann fährt man drumherum und dann sieht der, der macht die Tür auf. Da können Kinder also auch wirklich viel Sicherheit lernen und mitbekommen. Ist, ist eigentlich eine super Sache. Es ist äh, absolut unterschätzt. Äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass das eine ja, auf den ersten Blick kostspielige Angelegenheit ist.
0: Ja, klar. Und das mit dem Gebrauchtwagen, das stimmt mehr denn je. Eher teurer als ein Gebrauchtwagen heutzutage. Ja, ja. natürlich. Aber
1: das ist natürlich die Frage. Also... <lacht> Ich würde jetzt mal so sagen, da werde ich dann wieder missionarisch und sage, äh, kein Auto kann die Reize eines Fahrrades ersetzen. Kann Nein, natürlich, ich bin,
0: ich bin da bei dir, aber es geht zurück, diese Argumentation langsam bei den Leuten. Ach, die ist auch, das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich würde überhaupt nicht mal, wir haben ein Auto und ich will
1: auch ein Auto, ich finde es auch okay, ein Auto zu haben, also da bin ich ja, voll ja. um die Phase raus. Äh, das ist ein fantastisches Gerät, äh, aber ich muss das, Ich habe auch gerne Zugang zu dem Ding. Aber ich bin durchaus so konditioniert, dass ich egal wo ich muss, erstmal überlege, wie komme ich da mit dem Fahrrad hin. Und dann stelle ich fest, dass ich nach Amerika zum Beispiel <lacht> relativ viel Wasser dazwischen denke ich mir, Fahrrad ist vielleicht doch nicht das beste Verkehrsmittel. Und dann überlege ich als zweites ja, was. Ja, und dann sitze sitz ich auch im Flieger oder auch in der Bahn oder auf einer Fähre, ist ja egal. Also, da Mentalismus. Aber ähm, so äh, Autos konnte man selten günst so günstig gebraucht kaufen wie heute. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: <lacht> ja, allerdings. Wir wollen einen kleinen Jahresrückblick machen. So die, die Highlights ähm, auf Österreichisch-Heläht ähm, des Jahres. Und ähm, deswegen haben wir den Gunnar auch mit reingeholt, weil der, ähm, hoffe ich, ein besseres Gedächtnis hat und weiß, was in dem Jahr los war. Ähm, für die Hörer habe ich noch eine Bitte, nämlich mich würde mal interessieren, wo, wo ihr uns hört. Ähm, zum Beispiel im Auto. Zum Beispiel. Ich habe mal gehört, dass ganz viele Leute ähm, Podcasts in, im Auto hören und vielleicht auch auf dem Fahrrad. Und da schickt bitte einfach mal eine Mail an podcast@fahrrad.io. Die Adresse steht auch auf unserer Website drauf. Und ähm, die ist auch die Adresse für zum Beispiel Tipps ähm, für Themen, die wir mal aufnehmen sollen oder. Ähm, gerne auch für Werbeanfragen. Nächstes Mal übrigens, das erste Mal mit Werbung. Ähm, heute noch nicht. Und ja, deswegen, ähm, weil, weil ich gern Rückmeldungen hätte zum Podcast. Ich hab, Thomas, du hast ja schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Ja, ich habe ne? hab gerade, was Autos angeht, eine Rückmeldung bekommen, dass es in, in ich kann den Namen nennen, in Mercedes-Fahrzeugen mit, mit Anschlüssen äh, über, über Media, Media, also integrierte Media-Anschlüsse und iPod, dass wir aus verschiedenen Kanälen kommen. Und solche Sachen, die wissen wir ganz gerne. Wir arbeiten daran, und, aber wir können nicht jedes Auto Probe fahren und dann unseren Podcast, obwohl wir es vielleicht gerne tun würden, und unseren Podcast damit hören. Aber es ist ganz einfach, solches Feedback brauchen wir. Natürlich sagen, auch konstruktive Kritik. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht alles
1: Probe fahren, da habe ich einen einer meiner <lacht> persönlichen Highlights dieses Jahres war ein Smart Test, den ich gemacht habe. Und zwar, ich habe das Auto getestet, weil ich mir dachte, okay, wenn jetzt alle Autozeitschriften das Smart-Fahrrad-Testen wäre, dann ist man mal an der Zeit, dass eine Fahrradzeitschrift äh, den Smart testet und habe für, für, die, für die Abfahren vom VSF den Smart getestet. Mhm. Und das war schon sehr, sehr lustig, als wir die Anfrage an Mercedes stellten und die hörten ja, dass wir irgendwie nur, nur drei Ausgaben im Jahr erscheinen und nur, das heißt nur, äh, irgendwie 40.000 Auflage haben, haben sie gesagt, so unter 50.000 ist man so unterhalb der der, der Reizschwelle und haben uns da wirklich kalt abserviert. Und dann haben wir uns das hier lokal geliehen, das Auto, und haben uns sehr herzlich im, 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 im Abgang des Artikels sehr herzlich für die Nichtzusendung des Testautos bedankt und drei Exemplare, drei Beleghefte hingeschickt, da haben wir aber nie wieder was von denen gehört. Soviel dazu. Also insofern, wenn ihr glaubt, dass ihr jetzt mit dieser Seitenbemerkung an den neuen Bugatti kommt zum Testen, ich glaube, dass die Reichweite von Faradio... Natürlich weit unter der angemessenen Reichweite ist, aber auch unter der Reizschwelle für die entsprechenden Pressestellen.
0: Na gut, wieder eine Seifenblase zerplatzt. Zum Smart kann ich was sagen, das ist ja kein Problem, den Test zu fahren, ne? weil die purzeln ja jetzt in alle Großstädte rein. Da war noch was, ja. Das nennt sich Car2Go. Ja, so, in
1: Ulm und Austin haben die doch damit angefangen.
0: Damit haben sie angefangen, ja. Und ähm, jetzt gibt es auch in Köln, also seit mehreren Monaten in Köln. Und selbstverständlich bin ich sofort Mitglied geworden. Mitglied Nummer eins? Nicht ganz. Es hat irgendwie gehapert an meiner Führerscheinnummer. Ja. Und ähm, <lacht> das hat aber dann Also irgendwie wollte mich das System nicht haben. Und ich habe dann einfach noch eine Null hinten dran gehängt. Und dann ging es. Ja. Ähm, ja und also ich habe ich glaube seit zwei oder oder noch, zwei Monaten oder noch länger bin, hätte ich die Möglichkeit Car to Go zu nutzen. Das Dumme ist jedes Mal wenn ich mir überlege ob ich jetzt so ein Ding mal nutzen so ein Auto mal nutzen soll haut das nicht hin. Hm. Erstes Problem zu wenig Sitze also zwei. Und dann denke ich, wenn ich irgendwo hinfahre, ja, dann möchte ich vielleicht noch Leute mitnehmen. Und das sind irgendwie häufiger mehr als eine Person. Naja, also ich, ich gehe gar nicht ins Detail. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft, eine Möglichkeit zu finden. Doch, letztes, letzte Woche, erste Möglichkeit. Es hat, es hat geregnet. Und dann stand einer auch noch direkt vor mir, vor meiner Haustür. Dann dachte ich, okay, ich muss meine Tochter abholen, irgendwie aus dem Jugendheim. Das ist ungefähr knapp ein Kilometer, mit dem Fahrrad schnell zu schaffen. Und das Fahrrad stand daneben, neben dem Car-to-go-Auto. Dann dachte ich, ja, nehme ich das. Man hat wieder keine Chance gehabt. Also ja, das Problem ist, man kann die einfach nehmen und damit losfahren. Aber dann, wenn man irgendwo angekommen ist, muss man einen Parkplatz finden. Und dazu habe ich echt keine Lust. Aber die Parkplätze, wie ist es bei euch in Köln? Parken die dann kostenfrei? Ja. An jedem öffentlichen Parkplatz? Ja. An sich ja. eine Riesensauerei. Ist bei uns in Stuttgart jetzt auch so. Wir bekommen 300 elektrische, ein paar fahren schon rum. Und Carsharing-Firmen kriegen ums Verrecken keine Parkplätze für Geld zu mieten. Während, ja. während Car2Go alle Parkplätze umsonst nutzen darf. Und solche Sachen jetzt sind wir natürlich, ähm, die Stadt Stuttgart ist natürlich von, von der Automobilindustrie mehr als abhängig, würde ich mal sagen. Und deswegen machen die schon alles und drehen Töpfe dann nochmal um und benahmen sie um, damit sie auch noch die, die Ladesäulen zahlen können, obwohl eigentlich das der Betreiber machen sollte, aber dann, ja, und aber irgendwie ist es natürlich, ja hier ein starkes Geben und Nehmen und man weiß nicht, was man davon halten soll. Aber die Umverteilung und es gibt ja auch andere Sachen, wo man, was jetzt Elektromobilität zum Beispiel angeht, wo da die Gelder hingehen und warum die unbedingt an große Autofirmen gehen müssen und warum sie nicht an kleine Startups gehen oder wenigstens mal an eine Fahrradfirma, die vielleicht dann in Gottes Namen E-Bike e baut. Das kann man nicht unbedingt nachvollziehen
1: immer was,
0: was. was hältst du davon? Na, ich meine, man kann
1: das nachvollziehen, aber das entfernt sich halt sehr, sehr weit von dem eigentlichen Inhalt, um den es geht. Das ist ja, ja. ähnlich wie bei den Elite-Unis. Die Elite-Uni zeigt allem voran, dass sie schafft, Ausschreibungen so auszufüllen, dass sie besser dasteht als andere. Das sagt über die inhaltliche Art, das sagt, zumindest so viel aus, man kann da aus, aus, aus Pferdemist keine Bratkartoffeln machen. Also da muss man schon zu den Besten gehören, dass man sich da äh, überhaupt auch eine Runde weiterkommt. Aber am Ende ist es natürlich ein, wahrscheinlich ein, eine Kombination aus wirklich dafür geeignet und in der Lage äh, nach Ressourcen und jeder Art in der Lage zu sein, so einen Wettbewerb auch richtig zu betreuen. So, Das, sind natürlich, äh, das ist das Terrain der Großindustrie solche Gelder abzufassen ja. und nicht das Terrain mittelständischer Fahrradindustrie.
0: Allein man, schon die, man, die Formulierung dieser, dieser, dieser Anträge, diese, die wenn, die man eine, wenn man eine große Abteilung hat, die sowas bearbeiten kann, die die Sätze reinschreibt, die ankommen. Ganz genau. Wo man die Millionen locker macht. Die und Reizworte
1: sind, finden und, und, und sowas. Also das ist das ist Know-how auf ganz vielen Ebenen, was einfach äh, realistisch in so kleiner, strukturierten Branchen wie der Fahrradbranche einfach nicht vorliegt. Wir, wir, wir ich finde aber auch, der wenn man den Fokus darauf stellt, äh, zu sagen, Achtung, hier, da gehen jetzt die Gelder hin, ähm, der Bürger, wie es immer so schön heißt, und natürlich auch die Bürgerin, äh, um es einmal, aber bitte nur einmal in der Sendung sozusagen, ähm, der hat doch schon entschieden. Da draußen fahren grob und wirklich konservativ geschätzt eine Million E-Fahrräder rum. So, eine Million Bürger haben schon gesagt, hey, das ist cool, das will ich haben, das benutze ich. Ohne irgende, irgendeine Art von, von staatlicher Subvention. Null. Die haben es einfach gekauft, salopp gesagt, weil es geil ist, weil es irgendwie funktioniert, weil es die offenbar von dem, was es da gerade gibt, spannendste Lösung ist für sie. Ja. Und dieses Jahr sind in Deutschland 3.000 10.000 E-Autos, vielleicht 30.000 verkauft? Also keine 30, keine 30 Stunden. So, Das ist ja wirklich, und 10% davon stehen in Stuttgart hochsubventioniert herum. Äh, und, und irgendwie VCD hat letztens gesagt, dass von diesen Autos, ich glaube, irgendwie über drei Viertel sind, werden von Firmen gekauft, also Greenwashing, wo jemand sagt, wir stellen uns hier ein E-Auto als Firmenwagen hin, ach, weil wir dann irgendwie so unglaublich grün sind. Das heißt, zurzeit straft der normale Autofahrer das E-Auto. Ab. Einfach. Ist im Querschnitt aus Kosten-Nutzen ähm, nicht völlig uninteressant. Und das ist, denke ich, das ist der, der, der Kernschlüssel, wenn man auf den Erfolg des E-Rades guckt. Ja, das ist nämlich hochgradig additiv. Ja, da, da, man verliert kaum etwas vom Fahrradfahren, was die meisten Leute als Verlust bezeichnen würden, und kriegt mit dem Motor unglaublich was dazu. Und wir reden jetzt nicht von uns Laktat-Junkies, wo Schwitzen elementarer Bestandteil äh, des Genussaspekts äh, vom Fahrrad ist, sondern wo man sagt, äh, irgendwie, ja, Schwitzen, dummerweise gehört das auch dazu. Äh, bewegen ja, Schwitzen nein. Und für die, für die meisten Leute ist einfach so ein Motor da reingepackt. Einfach ein echter Gewinn.
0: Punkt. Ich habe es im VCD-Magazin war ein ganz zauberhafter Bericht neulich drin, irgendwie in Einleitung und der hat es mit evangelisch und katholisch verglichen. Also, dass der Evangelium unbedingt leiden muss. Und der Kathole, der nimmt das Ding und genießt. Und, und es, ist, es, ist eine, es ist einfach ein, ein Bonus. Das fühlt sich cool an. Und wer Sport treiben will, treibt Sport. Und wer schwitzen will, schwitzt. Aber mit dem Ding, mit so einem Rad zu fahren, ist... Für viele einfach auch, auch toll und nicht so anstrengend und ich komme genau. da mal hat, eine Ecke also, weiter.
1: Wer sich ein E-Ball kauft, hat in der Regel einen, einen wirklichen, der sagt, hey, das ist besser als ein Fahrrad, weil, und hey, es ist auch besser als der Zweitwagen, äh, weil, oder besser als die Öffis, weil. So, Das heißt, wir reden da von, von additivem Nutzen. So Bei einem E-Auto, äh, schweineteuer. Sage ich jetzt im Vergleich zu den sonstigen Eckdaten eines, eines fossilen Autos. Ähm, unglaublich unflexibel in gewisser Hinsicht, wenn man an diese Tankproblematik denkt. Ja? Und das Kernproblem des Automobils. Weil man darf das ja nicht immer so singulär auf, auf, auf die Ökologie sehen, weil da muss man auch genau hingucken, wie sauber ist das Fahrrad dann wirklich, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, und das Kernproblem. Hat, hat Hans ja vorhin gut beschrieben, dass kein Problem ist, ja super, wenn ich mit meinem E-Auto den Parkplatz suche, da suche ich keine Sekunde weniger oder äh, mehr, da suche ich genauso lang. Das heißt, die ganzen gesellschaftlichen Aspekte, die, die das E-Bike auch attraktiv für die Gesellschaft machen und nicht nur für den Einzelnen, ist ja allem voran der Flächenbedarf, wenn es steht äh, und der Flächenbedarf, wenn es fährt. Das heißt, die, die, die innenstädtischen Verkehrssituationen, die entspannen sich ja nicht dadurch, dass die Dinger nicht mehr knattern, sondern die entspannen sich salopp gesagt dadurch, dass sie entweder nicht mehr da sind oder kleiner sind. Und wenn man am Auto all das abbaut, was man nicht mehr unbedingt zwingend bei gutem Wetter in der Stadt braucht, dann kommt dabei was raus, was wir schon kennen. Das Ding heißt Fahrrad. Ähm und, und, und mit ein bisschen Motor ist es dann eigentlich, ist noch der Schweiß raus und die Welt ist in Ordnung. so Also die Leute haben, haben für sich ja schon entschieden, dass das ziemlich cool ist und ich weiß wirklich noch nicht, wie, wie das beim Auto, welche, welchen Twist das Auto nehmen soll, dass, dass es im urbanen Raum für die Kurzstrecke bei gutem Wetter, sagen wir mal einfach, wieder eine solche Attraktivität bekommt. Also,
0: also allein allein elektrisch funktioniert da nicht und Hans, du bist neulich den iMeave gefahren und <lacht> ja. unabhängig wie das Ding heißt, wie es aussieht, es ist einfach beim Auto diese, diese Sache, dass man einfach definitiv mal nicht dazu treten kann und ähm, Sachen mitnimmt dass das Auto seit 100 Jahren gewohnt ist, so wie es ist, also in den letzten 20 Jahren war es ja mehr, mehr, mehr alles elektrisch und und mit allem Pipapo. Jetzt, jetzt in den letzten Jahren wird dann jedes Jahr ein Auto 50 Kilo leichter. Das ändert nichts daran, dass es noch 1200 Kilo wiegt und eine gewisse Größe braucht oder hat einfach. Und, ähm, und diese, die, die Elektromobilität unglaublich aufwendig ist beim Auto, weil da viel mehr Parameter wichtig sind, da muss gekühlt werden, da ist ja dann, dann muss der Innenraum gekühlt werden. Weil man sieht es ja am... Ja, aber da, da, können, wir, ja, da können wir jetzt und nicht diese, so Genau, und die, die, die Sachen, die, die muss auch, diese, die werden durch solche, durch solche millionenteuren Elektromobilitätsprojekte erforscht, statt dass man da ein bisschen anders rangeht. Ja, aber die, die Frage ja.
1: hinter den Projekten ist doch am Ende... Oh. Was will die Gesellschaft? Geht es darum, das Auto in äh, eine postfossile äh, Gesellschaft zu überführen oder geht es darum, ganz, ich sag mal salopp, äh, positionsfrei zu sagen, wie erhalten wir Mobilität? So. Ich glaub, äh, und wenn wir ähm, auf Letztgenanntes tun, dann hat, haben zumindest schon eine Million Menschen sehr klar gesagt, was sie ziemlich spannend finden, äh, dass sie es ohne jede finanzielle Anreize, ähm, und dann sind wir gleich mitten in einem Highlight des Jahresrückblicks, ähm, ohne irgendwelche finanziellen Anreize haben die das schon gekauft. Und äh, das eins der Jahreshighlights ist eben die 1%-Regel, dass sie, sie äh, für Dienstwagen, dass sie jetzt auch für Dienstfahrräder gilt. Das ist ein epochaler Schritt. Also das ist, äh, das ist eine also das ist unglaublich, was das für äh, ein, ein, ein Statement und für eine, für eine Wirkung und für eine Würdigung des Fahrrades ist. Das können wir uns noch gar nicht ausmalen, was das in aller Konsequenz bedeutet.
0: Das bedeutet, dass ähm, du dir statt eine Statt einem gehobenen Mittelklasse-Auto auch ein Carbon-Fahrrad als Dienstfahrzeug zulegen kann. Genau, das heißt,
1: dass dein Arbeitgeber sagen kann: Hier, du kriegst jetzt kein
0: Auto mehr, sondern du kannst ein Fahrrad haben und du zahlst ein
1: diese berühmte 1% im Monat und kannst das Ding dann halt auch beliebig privat nutzen. So, ähm, das ist doch, bisher konnte war, war man als Mitarbeiter eines Unternehmens im Prinzip bestraft, wenn man sagt: Ich will keine Karre, ich will Fahrrad fahren, dann hat er hat der Arbeitgeber sagen müssen, da kann ich dir leider finanziell nicht wirklich helfen, weil äh, das ist einfach für mich nicht ebenbürtig. Jetzt kann er sagen, ja, was willst du denn, lieber Mitarbeiter? Womit willst du deine Mobilität äh, erledigen? Ja, und dann sagt er halt, ja, mit so einem schönen Viergelenker mit 150 mm Federweg und äh, Upside-Down-Gabel und ich äh, gebe ihm, damit will ich zur Arbeit radeln und dann wird der Justiziar der Firma noch sagen, und das wird wirklich eine spannende Frage, müssen Diensträder legal sein nach STVZO oder, nee, oder SDVO äh, oder nicht? Das wird sehr, sehr spannend. Ähm, aber das ist jetzt mal nachgeschaltet. Es gibt ja auch sehr schöne Alltagsräder, wo alles dran ist, was der Gesetzgeber verlangt und die trotzdem eine Menge Spaß machen. Aber auf einmal können solche Räder, mit denen man dann just äh, natürlich nach der 1%-Regel auch völlig legitim den Sommerurlaub bestreiten kann. Also da, da können Leute auf einmal wirklich wirklich in Anführungsstrichen auf Firmenkosten extrem
0: schöne Räder fahren. Für einen schmalen... Gunnar, wie, kam, wie kam das eigentlich jetzt so für mich gefühlt schnell. Das ist
1: ja das Highlight. Des, äh, oder ich ich, ich mache jetzt mal so, dieses Highlight ist mein, 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 äh, mein Wort der Sendung. Äh, als der, ja. Das ist ja einer meiner persönlichen Highlights, wenn man aus den einzelnen Dingen herausgeht, für das, für das Jahr 2012 ist. Für mich ist das Jahr des Fahrrads kann ich ganz klar sagen. Also wenn ich zurückgucke und man irgendwie seit Christi Geburt äh, oder wann auch immer anfängt und jedes Jahr kriegt irgendein Schlagwort, dann ist sicherlich das Jahr, wo, wo das Fahrrad erfunden wurde, das Jahr des Fahrrades. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit würde ich gegenwärtig sagen, auch das Jahr 2012. Ähm, denn diese unglaublich vielen Stellen, wo Fahrrad auf einmal hochploppt und eine gesellschaftliche, politische, aber auch fiskalische Selbstverständlichkeit wird, das ist eine Häufung, wie ich sie und ich bewege mich daher seit deutlich über 20 Jahren, schon journalistisch äh, seit 20 Jahren im Thema Fahrrad äh, und, und, und sonst auch über 25 Jahre, wo ich sage, das habe ich noch nicht erlebt. Das ist, das, ja. das sind so Dinge wie, ähm, wie diese Gleichbehandlung. Das sind aber auch so Dinge, Habe ich habe hier ein paar Zeitungsartikel vorliegen, heute, heute welches Datum haben wir? Nee, gestern im, im Göttinger Tageblatt, Red, Geld für Radschnellweg, erstes Projekt Elektromobilität genehmigt. Da wird jetzt ein Radschnellweg gebaut, der einfach, wo man sagt, wovon wir immer geträumt haben. Wir haben immer, wenn wir mal irgendwie in Köln, habe ich auch lange in Bergisch Gladbach gewohnt, zum Training, irgendwie in die Warner Heide gefahren sind, über diese, bis wir dann dort waren, wo das Terrain ordentlich war, diese schrecklichen Radwege und alles mies und daneben vor die Autobahn. Da haben wir immer gesagt, oh, warum können wir jetzt nicht auf der Autobahn fahren? Ja, so, so, so muss Fahrradfahren sein. Ja, kreuzungsfrei, irgendwie äh, topografisch doch mehr geschliffen als, als, als eine alte Landstraße und und und. Und sowas kommt jetzt. Das waren Dinge, die waren vor zwei, drei Jahren politisch nicht diskutierbar. Weil einfach äh, dann sofort das, das Totschlagargument irgendwie, Achtung, wollt ihr was gegen die Autos tun, äh, jeder siebte Arbeitsplatz und so geleiert wurde. Heute fraktionsübergreifend sagen die Leute: Ja, ich habe auch gerade wieder 20 Minuten Parkplatz gesucht, wir müssen irgendwas tun. Dann sagt die Finanz äh, der Kämmerer oder die, die Finanzsituation äh, der jeweiligen politischen oder ähm, der jeweiligen Institution sagt: Hey, <lacht> Entschuldigung, egal was wir tun, aber kosten darf es eigentlich nichts. Ähm, und dann kommen die Leute aus so einer Mischung von Vernunft erlebt äh, Sa finanziellen Sachzwängen und sagt, womit erreichen wir sehr, sehr viel? Und dann kommen sie alle darauf zu sagen, ja, Fahrrad. Das mhm. ist relativ billig. Also ein Kilometer Radweg kostet nichts verglichen gegenüber einem Kilometer Umgehungsstraße. Äh, und jeder Radfahrer, der nicht mehr im Auto sitzt, äh, der macht die Sache auch für die verbliebenen Autofahrer bequemer. Äh, also es ist, entsteht da ein, ein, ein Bild und eine Gesamtstimmung, die aus diesem klassischen Lagerdenken längst rausgebröckelt ist äh, und man mittlerweile sich dem Fahrrad einfach auf den unterschiedlichsten Ebenen sehr, sehr positiv nähert. Das ist spannend. Ja, oder hier ein anderer Artikel bei euch aus der Gegend vom 21. August. Kölner Stadtanzeiger, Bergisches Land. Gerü äh, gerüttelt und äh, durchgeschüttelt. Äh, immer mehr Radwege im Bergischen Land irgendwie äh, von schlechter Qualität. Also vor ein paar Jahren hieß mhm. es noch, äh, Radfahrer haut ab auf den Radweg mit euch. Und jetzt ist das ein einseitiger Artikel, äh, ein Doppelseiter, äh, wo es darum geht, äh, wie ist die Situation ähm, äh, auf den Radwegen, wie ist die Rechtslage mit einem Interview von, von Roland Huhn vom ADFC, der dann sagt, hey, ihr müsst ihn nicht benutzen, so, so und so sind die Regeln. Ja? Ähm, also es ist ganz, ganz spannend, äh, wirklich ein, ein Doppelseiter, der ein, 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 ein dermaßen Rückenwind fürs Fahrrad ist und eine dermaßen Brandmarkung der, der schlechten Situation. Das hat so ein, so ein, so ein von Braunheimisches äh, nicht der Schule ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Wo ich sage, wo nicht der Aber Radfahrer ist fies, sondern die Situation, unter der er Fahrrad fahren muss, ist fies. Und, und das ist spannend, das hat es vor Jahren nicht gegeben. In,
0: in da, da könnten wir jetzt sagen, oh schade, jetzt, haben wir, jetzt, ist, jetzt, jetzt sind wir nicht mehr allein in der Avantgarde. Ne? Aber ich, ich glaube, also gerade durch also da, da, da spielen ja ganz viele Faktoren zusammen. Zum Beispiel auch, dass Leute, äh, dass, dass viele Leute gar nicht ja weniger, weniger verdienen zum Beispiel, um ähm, und sich kein Auto leisten können oder wollen. Das stimmt aber so nicht. Ähm, also ich meine, nee, 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 das, äh, oder, oder, oder doch irgendwie denken, warum, warum brauche ich das? Dann gibt es ja so das, äh, das Benzingemecker. Aber ich will jetzt nicht auf eines, ich will sagen, dass irgendwie mehrere ähm, Punkte zusammenkommen und das zum Beispiel das mit dem mit E-Bike, dem e also ähm, mich fragt, wenn ich mit meinem Lastenrad unterwegs bin, irgendwie jeder zweite, ob da ein Motor drin ist zum Beispiel, weil, weil die wissen, das geht und dann sagen sie, boah, kürzlich bin ich eins gefahren und so, das ist einfach, die, wie du gesagt hast, so ein so E-Bike ein e ist ist einfach klasse ne? damit können da das macht jedem spaß und jeder der drauf sitzt der merkt dass das was ist und nicht nur für omas die
1: das zimmer ist ja auch und, durch also wer von uns habt ihr
0: und dann und dann, dann gibt es so langsam so, so eine kritische Masse, ohne dass dazu am Freitag 20 Leute durch die Kölner Innenstadt fahren müssen, ne? die, die kommt irgendwie von alleine. Die, die, setzt, sich, die setzt sich auch modular zusammen. Also, und drückt auf die Straße und da gibt es irgendwie keine, da gibt's keine Freaks oder so irgendwie, die das machen, sondern das sind einfach Leute, die das machen, ohne äh, einfach aus persönlichen Gründen ähm, aufs Fahrrad steigen. Ne? Gut. An und, und das, das kommt irgendwie dann vielleicht zusammen mit ähm, ja mit den mit mit politischen Gründen. Ich, ich kenne jetzt keinen ähm, äh, ich kenne kenne kenn die politische Arbeit nicht nicht gut genug, um zu wissen, wann man was durchbringt. Aber wenn wenn Sachen weniger Geld kosten und einen ähnlichen Effekt haben. <lacht> Als äh, Lösungen, die mehr kosten, dann ist das, glaube ich, im Moment eine ganz, äh, dann, dann kommen die im Moment, glaube ich, ganz gut. Das durch.
1: sagt man aber nicht, wenn man aus Stuttgart kommt, oder? <lacht> ja, ähm. gut,
0: in, in Stuttgart ist es ja so, das ist, ist ein bisschen ein Highlight auch für mich des Jahres, dass wir zwar, also dass wir, dass wir einen grünen OB haben. Und wir hatten ja, haben ja schon jetzt etwas länger eine grüne Landesregierung und jetzt auch noch einen grünen OB. Und alles mal unabhängig von Stuttgart 21, das ja wahrscheinlich 300 Milliarden jetzt doch irgendwie kostet, wenn die Bahn mal rausrückt mit den echten Preisen. Aber ähm, es tut sich schon jetzt ein bisschen was. Und ich würde mir wünschen, auch wenn der Herr Kuhn jetzt nicht mein Lieblingsgrüner ist, ähm, vielleicht wird das noch, weiß ich nicht, aber ich, würd, ich hoffe, dass, dass sich da ein bisschen was tut. Sie haben schon angefangen mit, mit Shared Space Areas, die allerdings, fürs, weil es schlecht beschildert und schlecht irgendwie dargestellt ist, mittlerweile eigentlich so für, für, die, für die Landkreise als Parkplatz benutzt werden. Niemand weiß, Shared Space, okay, hier parke ich. Und da muss noch ein bisschen ähm, auch sensibilisiert werden, aber es fängt sogar hier in Stuttgart langsam an, obwohl die Automobilindustrie hier stark ist. Und okay, Daimler kann endlich E-Bikes liefern und ähm, Smart E-Bikes und auch da wird umgedacht und auch Geld verdienen zu wollen mit, mit Fahrrädern oder Geld verdienen. Zu wollen mit Fahrrädern und E-Bikes ist legitim, finde ich. Und dann darf das auch Daimler und darf das von mir aus auch BMW machen und jeder, der möchte. Hauptsache, die Dinger sind cool und es ist eine gewisse Gleichberechtigung da. Ja,
1: und Hauptsache, sie funktionieren auch ein bisschen. Das ich auch, auch
0: das wäre wär natürlich das nicht schlecht. Wobei es da nicht schadet, wenn die Automobilindustrie ihre Prozesse ein bisschen einbringt. Weil bei Fahrrädern ist es ja oft so gewesen, es wird langsam besser, dass der Kunde testet. Und diese Mentalität, von diese Mentalität von die Autofahrer haben, dass wirklich jeder, jeder Pups und jeder, jeder, äh, jede kleine, jeder kleine Mangel angeprangert wird beim Autohersteller und, und der Autobild. Das ist bei Fahrrädern bei Fahrrad nicht so. Da wird sehr viel hingenommen auch. Und das ist ein ja, Stück.
1: Das, also das, das, das ist eine ganz heiße Diskussion aus mehrerlei Hinsicht, weil ich glaube, man kann diese beiden Fahrzeuge oder, oder Fortbewegungsmittel auch in, in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht vergleichen. Und da können beide von beiden lernen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und insofern, ich glaube auch, dass man dieses Lagerding überhaupt, also da bin ich da bin ich durch mit. Also ähm, E-Bike soll der bauen, der es kann. Äh, und, und, und der Markt wird auch einiges dazu zeigen, wer kann und wer nicht kann. Ja. Ähm, und es äh, also ist für die, natürlich, für die Fahrradbranche ist es natürlich spannend, ob sie weiter der ist, der das Thema bestimmt. Für den, für den Kunden äh, ist das. Vielleicht erstmal zweitrangig. Er will erstmal eine Mobilitätslösung, er will da so ein Ding haben und äh, im zweiten Schritt guckt er vielleicht drauf, was auf seinem Oberrohr dann steht oder äh, Unterrohr, wie auch immer. Ähm, also das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Äh, auch für das Phänomen ist es gar nicht so entscheidend.
0: Nee, das ist es nicht. Und, und Daimler baut ja weder die Fahrräder selbst noch bauen sie die Roller selbst. Ähm. Die machen das mit jemand, der da mehr Erfahrung hat, finde ich an sich auch in Ordnung auch. Und da wird sich dann zeigen. Der, der Kunde kann das machen, wenn wer dann Geld hat, wenn die Werbung funktioniert, wenn die Produkte tatsächlich funktionieren, wenn es keinen Ärger gibt, dann hat auf jeden Fall der Kunde gewonnen. Und ja. die Fahrradindustrie und die Fahrradbauer, das wird sich dann zeigen, wie die damit klarkommen. Genau. Das ist Wettbewerb, das ist an sich okay. <lacht> Da sind
1: wir, sind wir auf Linie.
0: Ja. In meiner Liste bin ich ähm, so bei der, beim Punkt Technik und Design angekommen. Ähm, habt ihr so, so eure, eure Lieblings- oder so, so ähm, durchbruchartigen game changer ähm, faszinierenden Fahrzeuge von 2012 äh, euch aussortiert und ähm, zur Präsentation bereit. Gibt es irgendwelche Lieblingsfahrräder, die ihr habt oder, oder Fahrzeuge, von denen ihr meint, dass das ist neu, anders, schick?
1: Also sowas mit Kaufreflex.
0: Ja. Äh. Ja, zum Beispiel. Oder also unbedingt ausprobieren wollen. Ja. Aber ja, zuerst. Aber man muss das
1: Footloose mal in ordentlich fahren. Das ist sicherlich spannend. Ja. Ja. Da
0: bin ja. ich äh, auf Kurs.
1: Ähm, also ich sag mal so. Ich meine, es ist, ich glaube, wir gehen nicht aus dieser Saison raus und sagen, das Fahrrad ist als, als Ganzes und an sich neu erfunden. Also wirklich der epochale Schritt aus meiner Sicht ist diese unglaubliche auf, auf so vielen Trends an das Andoggen des Fahrrades an, an so viele Trends und auch das, das dafür, dass es so wahrgenommen wird. Also was ich mit Sicherheit spannend finde, ist natürlich äh, bei den E-Bikes äh, die offene Klasse, wie, wie die sich einfach weiterentwickelt per se, dass es einfach unglaublich viel mehr schnelle Pedelecs gibt, wobei wir da juristisch nicht mehr von Fahrrädern sprechen. Ähm, mhm. und, und ansonsten finde ich eher... Ich finde natürlich den Cargo-Trend spannend, dass da immer mehr passiert. Ähm, und ansonsten finden sich für meine Highlight finden sich eher im Detail, wo ich wirklich Kaufreflex habe. Ja, das sind eigentlich so gerade, also zwei Sachen fallen mir auf Anhieb ein, wo ich, wo ich wirklich äh, richtig, richtig wildnerrisch werde. Das ist, äh, da kommen wir jetzt aber um Produktnennungen nicht herum. Jetzt, ja, da, da muss, muss, wir sind da.
0: Hier, hier, hier werden Produkte genannt. Okay, wenn hier
1: Produkte genannt werden, würde ich jetzt für mich persönlich erstmal Kaufre mit Kaufreflex zwei Sachen nennen. Das eine ist der, der Luxus-Scheinwerfer von, von, von Busch und Müller. Also das ist so das Ende der Akku-Ära auch beim Mountainbiken für mich. Und das zweite ist die XX1 von SRAM. Einfach elf Gänger irgendwie vorne nur noch ein Kettenblatt, alles leichter und trotzdem das Spektrum, was man braucht. Also das ist wirklich so äh, perfekt werden die Dinge, wenn man nichts mehr kürzen kann. Äh, also das finde ich, äh, ich bin die bisher zwar erst einmal gefahren, aber immerhin und äh, mit dem Luxus bin ich auch noch nicht so viel gefahren, dass ich jetzt äh, alle Details sagen kann, aber allein die Eckdaten bei beiden Produkten, da muss ich sagen, so soll es sein. Also
0: Wird der wird der vom Dynamo... Den gibt es auch in der
1: E-Bike-Variante, aber letztlich in aller Kürze. Das Ding hat halt 70 Lux, das ist etwas salopp gesagt, das, was früher irgendwie so ein Fiat 500 Scheinwerfer hatte, also damit ist man wirklich in der, als, als radelnder Radfahrer in der Nacht wirklich völlig emanzipiert und gleichberechtigt, und, und hat eine, eine Aufblendfunktion, dass man halt nochmal 20 Lux dazu packen kann, das Ganze mit irgendwie einer Fern mit, mit einem Druckknopf am, am Lenker, also sicher. An dem Ding ist direkt die USB äh, Buchse mit einem Pufferakku, das heißt, ich kann bei der Fahrt was auch immer für ein Device äh, ja. laden oder Energie, also da betreiben, das ist ein Burner. Ja? Ja, und nee, der, Busch, äh, und
0: Müller, Busch und Müller hat da ganz schön was gemacht, vor allem ergonomisch, weil diese Einschaltfunktion bei den Busch und Müller Scheinwerfern, die war schon dämlich. Hinten ja, das irgendwie ist, das rumdrehen und so, ähm, irgendwie nicht logisch. Und also in dem
1: Mapping war, war noch Luft nach oben, das ist ganz klar. <lacht> aber, äh, ich habe es ein
0: bisschen undiplomatisch ausgedrückt, entschuldige. Hey, es wäre völlig <lacht>
1: okay. Ich will ja mal sagen, aber ich bewerte ja irgendwie, ja. Äh, so Scheinwerfer bewerte ich ja allem daran erstmal, Radfahren im Dunkeln war bisher einfach, man hat zu, zu dieser ohnehin, eben jetzt im öffentlichen Raum, im, im Straßenverkehr, zu der Verletzlichkeit, die man schon wegen fehlenden Bleches hat äh, und, und der, der mangelnden äh, Durchsetzungskraft, weil man einfach nicht so schnell hochbeschleunigen kann, hat man noch so dieses Ich-werde-nicht-gesehen-Ding dazu bekommen. Was einen einfach immer mit dieser latenten Angst versorgt hat, sehen die mich hier alle überhaupt. Und mit dem Ding ja, ist ja. einfach, das hat auch, und das ist entscheidend, Das hat ja nicht nur einfach 70 Lux, sondern das hat ja auch ein richtig großes äh, Lichtfeld, also der... Ich sage mal, das Areal, was da mit 70 Lux durchgepustet wird, das ist einfach richtig satt und groß und fett. Also da entgeht da mir als Radfahrer nichts und ich werde gesehen, ich jetzt persönlich äh, tut zwar echt weh an der Kasse das Ding, aber äh, auf der Piste glaube ich, dass es einem wirklich einen richtigen Sack voll Sicherheit gibt und einen, einen Sack voll einfach Ich sehe und werde gesehen. Äh. Und dann noch das Ganze mit irgendwie dabei iPhone-Laden, finde ich geil.
0: Nee, das, ich das bin, Ding ja, ist ich gut. bin übrigens, ich, ich bin übrigens der Meinung, dass also wenn man sich eine Weile nicht mehr so mit Beleuchtung beschäftigt hat, ne, und dann mal guckt, wie jetzt auch teilweise Fahrräder ausgeliefert werden, das ist schon, mhm. das ist schon was anderes. Da gab es vor ein paar da Jahren, da gab es vor so ein paar ne?
1: Wochen einen ganz ganz traurigen äh, äh, Zeitschriftenartikel zu, ja.
0: Ähm, es gab auch vor ein paar Wochen vom, von Hans-Heinrich Parday, glaube ich, einen Artikel in der FAZ. Ja, nee,
1: über den sprechen wir nicht. Das ist, äh ja,
0: aber, aber der hat auch gemerkt, dass, 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 der, dass der größte äh, Fortschritt eigentlich so in den letzten Jahren war, dass, die, dass mittlerweile die Fahrräder alle Narbendynamos haben, also die oder nicht alle, aber so nee, man kann das meisten, verkürzen. So du
1: kann, man kann das ganz nah verkürzen, dass ein Fahrrad ohne Nabendynamo ist faktisch unverkäuflich. Also entweder das Ding entweder es hat keine Beleuchtung und wenn es Beleuchtung hat, dann gibt es eigentlich nur noch einen einzigen zwei, zwei, zwei einzige Gründe, zwei einzige Gründe, warum es einen für Dynamo haben kann. Das eine ist ein absolutes Preisargument, dass da jemand die letzten Container Seiten gekauft hat. <lacht> die immer noch billiger sind als der billigste Narbendynamo auf diesem Planeten. Und das zweite kann irgend so ein Tuning-Ding sein. Weil natürlich irgendwie eine, eine super leichte Carbon-Narbe mit einem ganz leichten Seitenläufer ist halt irgendwie immer noch ein paar Gramm leichter als, äh, als ein durchgetunter Narbendynamo, auch, auch wenn das dann irgendwie kein wirkliches Licht mehr macht. Also ja, Ein ja. Rad ohne Nabendynamo ist unverkäuflich und das ist sicherlich eine ja. Errungenschaft der letzten Jahre und das gleiche haben wir jetzt auch mit LED, also ich meine, sind wir doch mal ehrlich, ein Fahrrad, das nicht einen ordentlichen Nabendynamo ist, das nehme ich nicht ernst, also das empfehle ich weder meiner Mutter noch meiner Schwiegermutter, also das empfehle ich einfach kein, auf Start ziehen sie keine 4000 Euro. Also Hausaufgaben ja, nicht gemacht. Die, die
0: gehen nämlich auch, die gehen nämlich auch und jetzt wieder der strapazierte Autovergleich. Die gehen nämlich langsam in die Richtung, weil die da muss man sich nicht um durchgebrannte Birnchen kümmern. Und bei dem, ich habe im Frühjahr habe ich am, am Hollandrad meiner Frau eine, eine Aufrüstaktion für 100, 180 oder ich glaube fast 200 Euro waren es ähm, durchgeführt, neuer Narbendynamo und eine ähm, ich glaube, hinten auch eine neue Lampe. Ähm, vorne eine neue, eine neue Leuchte mit, die sich auch noch automatisch einschaltet.
1: Ja, das ist aber alles...
0: Voll Und das, das gibt es einfach im Laden. Standard. Ja, also da, da war ich, ich, ich war ganz überrascht. Ich habe gesagt, ich will eine ordentliche Nabendynamo mit einer Bremse, die nicht vom Sturmy Archer ist. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, okay, bauen wir ein. Und bei der Lampe haben wir dann geguckt und hat dann hat er gemeint, hier, soll sie sich von alleine einschalten oder nicht? Und dann habe ich gemeint, klar soll sie das. Mit welcher Selbstverständlichkeit
1: eigentlich die Räder jetzt Nabendynamos haben, ja. wenn ich über Licht nachdenke, das ist völlig klar. Also selbst mein neues Rennrad habe ich jetzt, oder mein altes Titanrennrad, äh, habe ich jetzt umrüsten lassen auf Scheibenbremsen ja, und habe das äh, direkt vorne mit Nabendynamo eingespeicht oder einen Laufradsatz bestellt, weil das völlig klar ist, ich fahre sowieso so oft auch im Dunkeln, ähm, warum soll ich dann überhaupt noch irgendwie äh, da eine normale Narbe drin haben? Ist mir doch völlig egal, wenn das Rad 400 Gramm mehr wiegt, ich fahre ja irgendwie super. Und auch fürs Mountainbike ja, habe ich einen Laufradsatz äh, mit Narbendünner Und wenn du Podcasts
0: hören willst, ne, dann kannst gleich dein iPhone mitladen. Ich wollte es nicht sagen.
1: <lacht> Wie gesagt, es gab auch einen Artikel äh, darüber, wie schlecht denn Fahrradbeleuchtung sei und äh, in den Details war einfach offenkundig, dass das so den Technik von vor 15 oder 20 Jahren dokumentiert. Ähm, und das ist natürlich schade, wenn irgendwie Leute äh, nicht mitbekommen, was da Fantastisches passiert ist. Man kann sich sicherlich darüber ja. unterhalten, ob das alles, äh, welche, also dass das alles auch Geld kostet und äh, ob das denn zu viel oder zu wenig Geld sei, was dann gute Beleuchtung kostet, äh, aber zu negieren, dass es einfach mittlerweile echt Beleuchtung gibt, die funktioniert und auch zuverlässig und auch irgendwie technisch auf, auf Ballhöhe 2013, das würde ich sagen, das ist einfach wirklich Verkennung der Realität.
0: Ich weiß gar nicht, ob es im Baumarkt noch Räder ohne gibt,
1: <lacht> vielleicht. Nein, nein, vergiss es. Da hängt ein großes Schild dran mit Namendynamo, das ist ein Verkaufsargument, da achtet jeder
0: drauf, ja, das hat sich ja.
1: völlig das ist, auch das ist wieder ein gutes Beispiel. Da musste gar nicht der Gesetzgeber irgendwie einschreiten. Die, die Nabendynamos kamen und haben am Anfang ein bisschen gerumpelt, weil sie einfach, ich sag mal, A, relativ kostspielig waren. Also im Markt gerumpelt, sage ich mal. Also es hat ein bisschen hakelig gestartet. Aber als sie dann A, wirklich sehr, sehr solide funktionierten und dann günstiger wurden, hat jeder sofort gesagt, hier, schraub dran, mal rutscht nicht mehr durch, macht echtes Licht. Oh, das gleiche ist mit den LED-Beleuchtungen hinten und vorne passiert. Also da hat ja äh, gerade in den unteren Preisklassen, die Hersteller sind da ja nicht immer scharf drauf in den Eckpreislagen von ich sag jetzt mal 4,99 und 9,99, das sind ja so die am heißesten umkämpften Eckpreislagen im, im, in der Fahrradbranche. Ähm, die sind ja nicht scharf darauf, da noch mehr Technik reinzupacken. Ja, weil das müssen sie ja irgendwo anders wieder raussparen oder irgendwas weglassen. Das heißt, das ist für einen Produktmanager durchaus eine Herausforderung. Aber für so beispielsweise, ja selbst bei 4,99, ich behaupte dass bei 4,99 ein Rad mit Beleuchtung ohne Narbendynamo unverkäuflich ist. Das, 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 stellt, sich, das, ich, das ja. stellt sich kein Händler rein, das, stellt sich, das will kein Kunde haben, das liegt wie Blei. Und bei 9,99 wenn, äh, wenn da nicht LED vorne hinten ist und ein ordentlicher Narbendynamo, dann wird dieses Rad irgendwie verramscht. Aber das will keiner kaufen. Ja?
0: Übrigens, ich habe ähm, meine, meiner Tochter ist ja das Fahrrad geklaut worden, mit Nabendynamo natürlich. Und jetzt ähm, hat, sie zu, hat sie zum Geburtstag einen Gutschein bekommen für ein neues und sie ist aber recht anspruchsvoll, also nicht irgendwie, was äh, Preis oder sowas angeht, aber ähm, ja, wie es aussehen soll und sie kann keine dicken Reifen leiden. Wir haben, dann habe ich ein bisschen geguckt und sie möchten Mixed Rad haben, was ich unterschreiben kann. Schickes, schickes Design. Aber ähm, ja, und dann habe ich eins gesehen von Charge. Ja, kennt, ihr kennt ja die Marke, oder? Mhm. Ne? Und die verkaufen doch tatsächlich ganz viele Fahrräder komplett ohne Beleuchtung. Ja. Und das finde das, das find ich ärgerlich. Da gibt es ein wunderschönes Rad, das heißt Decanter. Die haben ja alle so Küchenbegriffe als Namen. Und das ist ein schöner Mixrahmen. Und gibt, da gibt es das 2012er Modell für 260 Euro, glaube ich, momentan. Aber kein kein ja, ist in der Preisklasse
1: ja. auch nicht zu so machen, hätte ich fast gesagt. Nee, das ist ja Das, das, nee, das sieht ja auch der, nur so schick war, aus, weil ja genau diese Sachen da nicht dran sind.
0: Das 2013er Modell kostet ja 690. Hat das Licht. Und hat. hat nein. Auch nicht. <lacht> ein Körbchen, ein Körbchen hat. Ah, das ist bitter. Ich meine, das Licht, das Licht so zu so hat äh, halt, Vorsicht, das, das hat auch noch eine Sturmy Archer Dreigangnarbe hinten drin. Also. Also, weiß ich nicht. Ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil es so schön war und ich eigentlich von der Marke Charge relativ viel halte, was Design angeht, aber so Ausstattung, nee.
1: nee Zaubern können die halt auch nicht. Die müssen sich auch auf eine Sache konzentrieren. Ähm, also ich finde, ich finde, das ist, also wenn ich mir in die Grundausstattung von einem Auto reingucke, dann sage ich immer, ein Wunder, dass da die Räder dabei sind und das Lenkrad. <lacht> Also irgendwie alles halbwegs, woran ich sogar ein Auto bewerte, ja, irgendwie Radio irgendwie und so. Das ist alles was praktisch ist und was neben dem Fuhrkarren und Kutschenprinzip ja dafür sorgt, dass ein Auto irgendwie äh, seine Wirkung entfaltet, ist in der Zubehörliste aufgeführt und meist in so ausgeklügelten Ausstattungspaketen zusammengefügt, dass ich viele Ausstattungspakete kaufen muss, äh, mit viel, was ich gar nicht will, um auf das zu kommen, was ich eigentlich brauche. Ähm, also ich finde, diese, das ist so eine Sache. Das können wir von der Autoindustrie lernen, dass ein Fahrrad nicht fertig sein muss, wenn man es in der Grundausstattung anbietet. Es ist völlig normal, dass ein Sportgerät ohne Pedale kommt. Es gab auch Hersteller, die haben es eine Zeit lang ohne Sättel verkauft, was schlau ist, weil die Radläden haben irgendwie kistenweise Sättel, die die Leute sofort sagen, will ich nicht, ich brauche den so und so, weil sie ihren, ihren Hintern kennen. Ja? Mhm. Äh, an sich ist das schlau, aber da hat dann auch ein Teil so der, der, der Endverbraucher oder der, 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 des Marktes nicht mitgemacht, wenn so ein Rad dann wirklich ohne Pedale und ohne Sattel kam. Ähm, aber prinzipiell, dass ein Rad auch ohne Licht angeboten wird, äh, das wird ja erst, erst unlauter, wenn alle Bebilderungen und alle, also wenn die Werbung suggeriert, es käme mit Licht. Ja.
0: Nee, 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 das tut es ja nicht. Das sieht ja auch, das hilft ja auch oft, wenn man das Licht weglässt, weil das dann elegant ist. genau. Ne? Also
1: eine Teil, also wie viele, als ich im Veloladen in den 80ern gearbeitet habe oder auch Anfang 90ern, wie viele Leute kamen rein, haben sich ein geiles Mountainbike ausgesucht, ja, um, um, das, um das im Alltag zu benutzen und haben wirklich viel Geld ausgegeben für ein Mountainbike, das anfangs schick aussah und dann hier jetzt bitte Schutz Licht- und Gepäckträger. Und wo Autsch, wir früher gesagt Autsch. haben, hey, kauf kauft doch von der VSF-Fahrradmanufaktur das B-Modell oder C-Modell. Das ist genau das, was ihr dann A, was ihr eigentlich braucht und am Ende auch habt. Äh, nur, dass es harmonisch durchkomponiert ist und im Endeffekt schicker aussieht, als wenn ich so ein GT-Avalanche ähm, irgendwie mit einem mit Bourjois-Gepäckträger und, und was damit damals also halt so angesagt war, Aufbaue. Ja? Äh, aber was haben die Leute gemacht? Sie haben sich das Mountainbike-Gefühl gekauft und das Ding dann am Ende runtergebrochen, dass sie es im Alltag doch verwenden können. Ja? Ich meine, hey, was ist der fixie trend Ja.
0: De, dem hänge ich ja immer noch ein bisschen nach. Und tatsächlich, ähm, wenn ich mal wieder eins habe, dann möchte ich da auch einen Namen drin haben.
1: Ja, ich finde es konsequent, ein Fixie zu
0: fahren äh, mit, mit zwei... Dreht der, dre, der, der dreht sich ja auch rückwärts, oder? Ja, das das, das passt schon. Wenn ich, wenn ich da mein Rad rumdrehe, äh, das gibt ja dann auch noch Energie? Ja, keine Ahnung, so viel fährst du nicht rückwärts, behaupte ich mal ich jetzt. Ich. Ja, das, das. Nee, ich drehe es ja nur rum und hab's dann wieder richtig rum. Ja, gut, man könnte ja natürlich für, für exzessive bar das Ganze irgendwie über, über Gyro-Antrieb laufen lassen, aber das, ist, das kann sich jemand anders ausdenken. Äh, ja. Nee, aber ja. Ähm, klar, Nabendynamo ist eine tolle Sache und diese Selbstverständlichkeit und dieses ja, dieses, das muss ran, so wie ABS beim Auto oder so, also ähm, mittlerweile und ohne, dass es der Gesetzgeber zu genau. da, da dran war, ist schon beeindruckend und ja, von mir aus kann es so weitergehen, auf jeden Fall, was, was ähm, ja, womit natürlich so ein, so ein Autohersteller oder so ein Gesamtgefügehersteller sich ein bisschen leichter tut als Fahrradhersteller, die viel konfektionieren und einfach Teile zukaufen, ist, dass das ganze Ding im Endeffekt auch gut aussieht. Und da wird halt bei, bei Fahrrädern langsam erwacht dann Gefühl und da muss ich ehrlich sagen, so viel oder wenig wenn man vielleicht von dem Smart äh, E-Bike halten muss, es ist das erste Rad, Meiner Meinung nach oder eines der, der wenigst, wenigen Fahrräder, die wirklich konsequent ähm, durchgestaltet sind. Ja, wo, aber nicht, die haben wo nicht alles von der Stange gekauft wurde, egal, jetzt mal, mal unabhängig davon, ob der Bionics-Motor der beste der Welt ist und ob man vielleicht, ich meine, sie haben jetzt dem Ding eine Parkstütze verpasst und es gibt sogar einen hohen Lenker, damit man nicht mehr so geduckt drauf sitzt. Ja, und auch Schutzfläche, ähm, die
1: funktionieren, kommen jetzt. Ja. ja,
0: ja, lauter solche Sachen, aber die haben das Ding wirklich gestaltet, was in was langsam bei Fahrrädern kommt und nicht mehr überall irgendein riesen banaler Schriftzug drauf ist und jedes Zubehörteil oder jedes Komponententeil eine andere Grafik hat. Da dreht es einem den Magen um, wenn man solche Sachen zum Teil ansieht. Und das ist, ein da hat sich einiges getan auch. Langsam tut da sind, sich da was. Ja.
1: Also da sind wir natürlich mitten in dieser Fragestellung Form und Funktion. Der Vorteil des Automobils ist, wir haben es vorhin angesprochen, das Ding darf am Ende 1,2 to Tonnen wiegen oder mehr. Da habe ich natürlich unglaubliche Gestalte, also da, da hängt Gestaltung nicht an dem Parameter in der Weise, an dem Parameter Gewicht dran und auch an dem Parameter Kosten. Ja. ja äh, so Und beim Fahrrad, das Fahrrad ist einer der durchgetuntesten äh, Güter äh, überhaupt. Also Fahrradkomponenten haben es bis in die in, in die Raumstation äh, der mir geschafft, Fahrradkomponenten, weil die Jungs genau geguckt haben, wir brauchen zuverlässige Sachen, die leicht sind, geguckt haben, welche Branche kann leicht und es gibt kaum eine Branche, die so ein Diktat des Leichtbaus hat und gleichzeitig so sicherheitsrelevant ist, ja, wie wie, beim, wie wie das Fahrrad. Also ein Ingenieur hat mal gesagt, wenn ein Fahrrad so gebaut wäre wie ein Auto mit den gleichen Sicherheitsreserven, also mit der gleichen Durchdeklinierung, dann würde es 35 Kilo wiegen und wir reden nicht von dem E-Bike, sondern wir reden dann von dem, was in der Fahrradbranche jetzt 14 oder 15 Kilo wiegt oder 16, also ich sag mal ganz ja. normal, alles Alltagsrad irgendwie ohne Federgabel, also ein starres Alltagsrad irgendwie gehobener Qualität das geht eben mit 16 Kilo durch, allerhöchstens, also dann habe ich schon irgendwie dicke Schlappen drauf und, und wirklich keine Priorität auf Gewicht gesetzt, das würde 30 Kilo wiegen, mit der gleichen Denke und mit der gleichen auch Produktionsoptimierung und Six Sigma und was wir da alles, kennen wir ja alles, was, was irgendwie dafür sorgt, dass ein Auto an bestimmten Qualitätsparametern einfach ganz weit vorne liegt. Und das müssen wir uns immer wieder vor Auge halten. Das wird, da wird ein Fahrer nie hinkommen dann wird es nämlich unverkäuflich sein.
0: Ja, Weil ja aber das kann, also bei E-Bikes halte ich das für möglich. Bei E-Bikes
1: sind wir wieder was anderes, wo wir per se sagen genau. können, wenn man sich dann nur noch abgewöhnen, abgewöhnen kann, daran zu denken... Ich muss das Rad vielleicht mal in einen Keller tragen oder in den ersten Stock oder auf dem Auto, was ja im Regelfall gar nicht so oft vorkommt, aber was natürlich immer so ein typisches, das macht man mit einem Fahrradding ist. Äh, keiner wird sein Auto irgendwie auf die Garage, in den Keller oder äh, sonst wie verladen, äh, wird also deshalb nicht darüber nachdenken. Das zeigte sich ja auch daran, als sie erste große S-Klasse kam, die hat ja nicht auf dem Auto zugepasst. Ja, also da hat auch, äh, hat auch die Autoindustrie nicht daran gedacht, ey, was macht man eigentlich mit dem Auto, außer es zu fahren, vielleicht in eine Garage parken. Also ich glaube, die Dinge haben nicht mal irgendwie egal, aber auch auf die Autoreisezüge haben sie definitiv nicht gepasst. Ähm, also wenn man sich einfach sich mal davon trennt, zu sagen, Fahrrad muss immer irgendwie auch getragen werden können dann ja. ergibt sich da, wie, wie es im Berater Deutsch heißt, ein unheimlich großer Möglichkeitsraum, ja, wo man echt viel machen kann. Und das ist sicherlich auch ein, ein spannendes Element, dass das, das E-Bike dazu bringt. Wenn das Ding sich selber fährt, macht es ja am Ende, es fährt ja nicht nur sich selber, es fährt ein ja auch noch in, in Teilen mit, dann ist Gewicht nicht mehr so entscheidend. Und das gibt gestalterische Spielräume. Denn durch den Motor ist A, sowas wie die absolute Effizienz des Systems nicht mehr so entscheidend, also in ergonomischer Hinsicht, ja, der ja. Fahrer, Fahrer drauf und natürlich auch das Diktat des Gewichts, also wenn das Ding sowieso schon 25 Kilo wiegt, ja auch egal, ob es dann 23 wiegt oder ultra geil aussieht und 26 wiegt. Ja. Was man dem ersten Smart-Ausgabe sicherlich vorwerfen kann, ist, dass sie einen Standardfehler gemacht haben und einige Komponenten halt optisch durchgetunt haben und dabei wirklich äh, eklatant die Funktion auf der Strecke blieb. Also stets vor, Stichwort Längen von Schutzblechen. Ja, also das ist so ein, so ein Kardinalsfehler, wo man einfach sofort drauf guckt und sagt, ja toll, diese Schutzbleche suggerieren Wettertauglichkeit, sie werden sie nie erreichen. Wenn die Leute, die auf diesen Rädern fahren sollen mit den Kleidung, die Sie normalerweise sollen laut Werbung auch, auch fahren, dann ist jede Radfahrt, die irgendwie mit, mit, mit Regen zu tun hat, endet in der Reinigung.
0: Mit den ja. weißen
1: Hosen. Genau, mit den weißen Hosen, die sowieso nicht in die Waschmaschine dürfen, mit den weißen Leinenhosen. Ja, äh, salopp gesagt, äh, kann man direkt irgendwie immer danach als Levi's Boy in der Boxershort im Waschsalon oder in der Reinigung stehen und warten, bis die Hose gereinigt ist. Also ähm, das sind so Sachen, wo man dann als Fahrradmensch guckt und sagt, ja, das mag durchdesignt sein in den Augen eines, eines Designmenschen, äh, in den Augen eines Radfahrers ist dieses Ding kastriert. Also es ist von wirklich Funktionen und Möglichkeiten und, äh, und von, 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 von äh, Dingen, es ist der, der Fahrfreude, also, funktioniert einfach nicht an einer bestimmten Stelle. Also das ist ja auch das, warum sich so viele Autohersteller oder Fremde Branchen so, so unglaublich schwer mit diesem Produkt tun. Es ist unglaublich schwer, ein Fahrrad zu designen. Du hast so wenig Flächen, du hast so wenig, so viel funktionelle Imperative und, und so wenig Freiraum. Äh, Wahnsinn. Ja.
0: Hat nicht diese Woche oder letzte Woche der, der Erfinder des Rover ähm Todestag?
1: Oder hey, Alex Mutten ist gestorben, wenn du das meinst. Aber der ist nicht der, der hat nicht den, der der hat, die, der hat die Federung für den Mini gebaut. Der, also wenn du den meinst, der ist äh, letzte Woche, vorletzte Woche Sonntag. Äh, 93 oder 92-jährig verstorben.
0: Ja, aber du meinst, du meinst, ja, den den ein, Niederrad erfinder. Da, da ich meine das, Sicherheits, ja. das, das Sicherheitsrat, das, ähm, wie ich aus einem Buch, das du ja gerade. Nee wie ich aus einem Buch gelernt habe. Ähm, so, der hieß ähm, Wikipedia weiß das sicher. Dumm. Also wenn wir über Alex Muten sprechen, der hat dieses,
1: der ja. hat im Prinzip die erste Klappradwelle ausgelöst mit dem kleinen Laufrad. Nee, nee,
0: genau, und der hat ja, der hat ja eigentlich ähm, der hat ja das, ähm, das Niederrad mit dem Diamantrahmen erstmals ähm, Abgelöst. Also, was er der hat im, nicht mehr. Genau,
1: der hat im Prinzip den Diamantrahmen mal, mal auf, auf großer Ebene aufgebrochen und auch das Thema Laufradgröße. Der hat im Prinzip das, was er beim Mini. Also, die, die Entwicklungsarbeit am Mini lief relativ parallel äh, zu der an, an seinem Fahrrad, also an dem später dann Multen genannten Rad, logischerweise. Äh, und er ist da mit relativ ähnlichen Dingen rangegangen und die beiden Fahrzeuge ähneln sich ja auch in eben Geiste. Ja, ja, klein, kompakt, gehen. kleine Laufräder. Äh, Gummiblock. Gute, gute Fahrwerk, gummi Das ist das, wo er eigentlich herkam. Ähm, und ich war ja für fürs Fasti-Magazin äh, 2010 oder nee, 2000, ja, Ende 2010 habe ich ihn noch mal besucht mit, mit, mit Fotografen zusammen.
0: Äh, ich muss mal kurz, ein, ich muss kurz einwer einwerfen. Also der hieß ähm, J.K. Starley. Ah. Und das war ein Engländer und der, der war der Erste, der, der das... Ähm, ah, Rover das, Safety. das Ro ah,
1: Rover Safety, okay, da haben das, wir aneinander vorbeigesprochen, genau. okay. äh,
0: Das war das Rover Safety, Safety Bicycle, 185, ähm, 1885, ja. von J.K. Starley konstruiert. Okay, okay. sorry, da also können
1: wir auch drüber reden. Ist natürlich, äh, die ist
0: nee, 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 das sind nur zwei Sachen, die die auch dieses Jahr passiert sind. Also das war, dieses Jahr war der... Also hat der Erfinder des, 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 ähm, des Fahrrads, wie wir es jetzt immer noch kennen eigentlich, ähm, Jahrestag, ja, und Alex Moulton ist gestorben, des Fahrrads, das wir, glaube ich, alle drei lieben, weil wir Freunde der gepflegten Faltradfortbewegung sind, oder? Der kleinen, Re Freunde der 20 Zollräder oder noch kleiner. Also
1: Moulton ist kleine Laufräder, so erst 17. Jetzt auch und er äh, eigentlich erstmal das kompakte Rad mit kleinen Laufrädern und Federungen und diese Zerteiloption und Faltoption, die kam erst später dazu. Das wird oft vergessen und ist dann im Prinzip von verschiedenen anderen Herstellern aufgegriffen worden, zunehmend verwässert worden mit Blick auf, auf Kriterien der Marktgängigkeit, also allem voran des, des Preises und ist dann wirklich in dieser Klappradwelle in den 70ern geendet. Ja. Und das hat er schon losgestoßen. Also der Mann hat schon, äh, hat schon was
0: bewegt. Als ich in, in England studiert habe, da, da gab es so ein so Dorf, so ein Studentendorf. Ähm, da gibt es ja ganz viele so Campus-Unis. Und da gab es ein komplettes Studentendorf und da standen, da habe ich das erste Mal ähm, so ein, eines der ersten, diese, diese, diese ersten nicht faltbaren mhm. Molten-Fahrräder gesehen. Ach, die waren schick, also äußerst elegant. Ne? Das haben sie ja wieder aufgelegt gehabt, jetzt zu so irgendeinem einem Jubiläum. Jubiläum. Ja. ja, ja, aus Edelstahl, glaube ich, wunderschön. Mit, mit integrierten ja, Gepäckträger hinten. Und also, eines, das, das eine, hat eine hat eine Kommilitonin von mir gehört, die das von zu Hause mitgebracht hat. Das war Familienfahrrad, stand in der Garage, hat sie mitgenommen. Das, das lehnte dann dort so an dem Studentenbungalow dran.
1: Ja, so soll Dinge. das sein. <lacht> ähm, nee, Moulton ist...
0: Und ganz selbstverständlich, er war auch egal, wie das hieß. Oder? Ja,
1: aber ich <lacht> mal, letzten Endes, Moulton war zwischendurch mal der größte Fahrradhersteller Englands. Größer als Raleigh.
0: Also, aber er hatte, halt doch das, er hatte doch das Patent an Raleigh oder diese Rechte ja, mal an das, Raleigh verkauft gehabt. Ja, das gehabt. ging mal hin und her und so.
1: Das, war, das ist auch eine spannende Wirtschaftsgeschichte mit mit... mit, mit äh spannenden Aspekten, also da gibt es ja irgendwie vom Tony Hadland, ich glaube insgesamt drei Bücher oder so zu <lacht> und Multen ist, ist sau cool also Multen muss man mindestens mal gefahren haben und äh, ich sag mal so, wenn man wenn man eine zweistellige Anzahl von Fahrrädern hat, dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass da Multen zugehört und wenn man Glück hat, kann man die wirklich, ein Freund von mir äh, ich grüße mal den Kai, darf man in eurer Sendung äh, Leute grüßen äh, Hallo Kai, <lacht> wir werden das mal ausprobieren, ob das klappt ähm, also, der Kai hat letztens auf, auf Ebay wirklich zu einem, unter den Kleinanzeigen, zu einem echt schmalen Kurs 80 er Jahre spaceframe multen für keine, ich weiß nicht, also dreistelligen Eurobetrag in einem exzellenten Zustand. Wo ich so sage. Der Kai aus Heidelberg? Nee, äh, nee, 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 der Kai aus äh, Göttingen. Es gibt so viele Heil. Kais in, in, <lacht> in der Welt, aber äh, wer, wer, zum Schutze der Persönlichkeitsrechte werden jetzt keine Nachnamen genannt.
0: Ja, siehst du, ich habe es auch, ich hab, das Ort geht, oder?
1: Aber du hast mit ihm zusammen schon mal einen Artikel geschrieben für Fasti. Ähm
0: der aus Göttingen, ist der ja, aus Göttingen? Der ich Ja, der ist aus Göttingen, egal. Ach so, okay. Und jetzt mit einem Moulton habe ich mal gelernt, oder Moulton, wie sagt er denn selbst?
1: Oh, er sagt ja nicht mehr Moulton, würde <lacht> ich sagen. Ähm, ja, ich sage Moulton und habe dort keine, keine keine bin dafür nicht abgewatscht ja. worden
0: dann nee das ist ja auch egal auf jeden Fall dieser Kai der wird jetzt eins haben
1: der der hat der hat zwei also der hatte vorher schon APB ein 20 ah, ja. Zoll von Paschley äh, was man immer so äh, etwas salopp als Sparmulken äh, abgekanzelt hat aber auch ein super Rad ist und hat jetzt halt dann AM aus von
0: 1982 oder 83 sehr schön ja okay also eBay mal gucken.
1: ja der Trick ist ja bei eBay irgendwie dass man dass man nicht nur die, als Fachmann die Begriffe eingeben muss, sondern man muss auch so ein bisschen um die Ecke denken. Wie wenn das jemand in seinem Keller findet äh, oder irgendwie den Nachlass Eltern oder irgendwas sagt, was wird der reintippen, wenn der das verkaufen will? Also letztens habe ich. Klapprad. <lacht> Englisches Klapprad ist zum Beispiel wahrscheinlich ein sauguter guter Suchbegriff, mit dem man auf Auktionen kommt, die nicht jeder mitschneidet. schneidet. Äh, ein Hanebrink. Kennt ihr das? Das ja, war so, ja ja der Fatbikes Ende der 80er mit so. So, so, Schweineteuer Schweine teuer drin äh, damals und deshalb letztens eine äh, Ebay 80 Euro oder so beendet ist. Ja. Auch so sagt wow, dafür, Hammer, dafür, also hätte ich sofort, wäre ich voll mitgegangen. Also, da hätte ich mehr Budget für freigemacht. Ein Hanebrink war wirklich so ein Exoten-Tini-Traum von mir. Das Ding habe ich erstmal gesehen. Ich sage, sowas muss man haben, das ist bescheuert, das will ich haben. Ja. Egal.
0: Ja, grundsätzlich, ich weiß nicht, ich, manche finden es blöd. Ich habe seit meiner frühesten Kindheit Autoventile in den Rädern, weil ich zu faul bin zum Tank, zum Pumpen. Also immer an die Tanke ran. Pff, und ich lasse ja auch Geld bei der Tanke. Ich kaufe da Zeitschriften, kaufe eine Cola, kaufe was zu futtern. Also mhm. möchte ich doch auch mein Fahrrad aufpumpen. Die ESSO will jetzt Geld. Da gibt es einen Automaten, mit dem kann man Auto aussaugen und Luft aufpumpen. Prüfen kostet nichts, pumpen einen Euro. Ja, Eine
1: Euro. ich persönlich bin ja aus meiner, ich bin totaler Aral-Fan, wenn wir jetzt mal name-dropping Das kommt aus dieser, ich bin ja seit Mitte der 90er Jahre oh, irgendwie eher in diese langstrecken szene auch reingerutscht, wo du einfach nachts über die Landstraßen fährst und die Aral-Tanken, also ich weiß nicht, wie die das mit diesen Franchise-Verträgen oder so, das waren immer mit Abstand die freundlichste, das freundlichste Personal wenn du da nachts um 2 Uhr irgendwie mit fünf Radlern äh, äh, irgendwie plitsche nass rein bist und irgendwie die haben einen nett bedient und irgendwie, ich tanke immer, wenn es geht, nur bei Aral. Und äh, also ich fände es ein Skandal, wenn bei Aral bald die Luft was kostet. Also dann, äh, ich denke, das ist so ein bisschen, äh, klar, wenn es dann am Ende alle machen, ist auch okay, aber ich muss persönlich klar sagen, äh, erstmal nehme ich. Aral, dann ich die nächstgelegene Tankstelle und sicherlich, wenn wenn jemand einen so verkretzt, das nervt man sich und fährt halt einfach eine Tankstelle weiter.
0: Ja, also, also das, das ist, ist schon wüst. Also diese ich Idee. Äh, und äh, hast, du, hast du mal, du hast doch sicher den, den, naja, es war eine studentische Aushilfe, die da hinter der Kasse stand wahrscheinlich, oder? Ja, also die, das, das Ding, ähm, war, ganz, das Ding war ganz neu, gibt es auch noch nicht an allen und ähm, ich habe ich hab auch nicht lange rumdiskutiert. Ich habe mir gedacht, okay, ich, ich investiere mal den Euro und probiere das Ding aus. Und ich hätte drei Minuten, hätte ich pumpen können. Was will ich mit drei Minuten? Ich habe ein Bild hochgeladen. Ich weiß nicht. Da sieht man die Anzeige. Drei Minuten. Ich kann noch saugen. Was sauge ich denn an meinem Fahrrad, bitte? Man, die Luft prüfen ist umsonst. Also da kann man reinhalten, dann zeigt er den Druck an. Und die der Komfort ist auch okay. Ich kann da eingeben, was ich für einen Druck haben will, und dann pumpt er dahin auf. Aber die drei Minuten, die kann ich dann warten und kann pf pf machen, kann, platt machen, kann, wieder auf. Also es ist.
1: Ja, könnte, du könntest doch per Facebook dich zur Druckluftparty verabreden.
0: <lacht> genau. Alle kommen vorbei
1: und dann wird irgendwie Schnickschnack, Stuck gespielt, wer den Euro reinschmeißt und dann mal auf. Ich <lacht> sehe da ganz in interessante Critical Mass Formate. Ja, ja genau, ja, Ich, ich, ich sehe Doppelseiten, ja, <lacht> Journalistenreflex, ich sehe.
0: Ja, ich komm, komm, ich, komm mich besuchen, solange es die Tanke noch gibt.
1: Er ja, ist wir ja so eine Essung und kein Aral. So ja, ja. Sein.
0: Klar, aber dir. Ja, das ist auch die, die nach 8 wohl kein Alkohol mehr verkaufen darf, weil die ein bisschen übles Gli und das hat. Aber wurscht. So, das war irgendwie mein Negativ-Highlight. Hat da noch jemand was? Negativ? Also, ich finde,
1: dass Herr Ramsauer eine ganz unterhaltsame Sommerform geliefert
0: hat. Ein Ernst für Wer hat das neulich. Das ist ja ganz zauberhaft, dieser Blog. Also, ich. Ja, das ist, aber das würde ich eher wieder als positiv
1: verbuchen. Also ich finde es ganz interessant, wie kollektiv diese unterschiedlichsten Vorstöße, äh, die ja über das Jahr kamen, der hat ja wirklich vom ADAC über, also wirklich Autobild, also wirklich alle, wenn man in Lager denkt, wirklich, der hat ja vom eigenen Lager salopp gesagt, wirklich ist er ja in die Schranken gewiesen worden. Also es war ja unglaublich, dass der sich für eine blutige Nase und kein Fahrradhelm hätte da geholfen, äh, der sich äh, geholt hat. Also das hat einfach für mich auch sehr klar dieses, dieses Shifting, dieses völlige Umdeuten von Fahrrad äh, in der Gesellschaft äh, sehr gut dokumentiert. Dass da einfach ganz wenige Leute Wirklich in die Kerbe. die meisten haben gesagt, hey, hier, also ähm, reden wir doch mal nicht über den über das Opfer, sondern reden wir über das Täter. Äh, Entschuldigung, über, über, über den Täter äh, oder über die Täter. Also ein Radfahrer, die wenigsten Radfahrer fahren Leute tot. Die meisten Radfahrer werden, wenn wir wissen, was gemeint ist. Ja, ja in die gleiche Kategorie der Ambivalenz gehört natürlich sicherlich, wenn wir in den Radsport reingucken, äh, die ganze Lance Armstrong, Doping, Tour de France, äh, Wolke nenne ich das mal. Mhm. Das ist... Äh,
0: da bin ich ja persönlich jetzt ein bisschen ist. sauer. Ne? Also ähm, das, das ärgert mich auch, weil ich ja früher so gerne Tour de France geguckt habe. Immer Sommer. Ne? Da, da hatte ich dann den Fernseher an und da lief immer Tour de France. Und am schönsten war es ja. Das habe ich dir glaube ich auch erzählt, Thomas. Als immer noch ähm, als Herbert Watterott zusammen hieß der so. Water ja, ja zusammen mit Gerd Rubenbauer die Schönheiten der französischen Landschaft erklärt haben. Während das Programm. Das ich meine,
1: letztendlich danach hast du Hunger gehabt auf französische Küche und hast irgendwie den Straßenatlas gewälzt, um zu sagen, da muss ich hin. Ich meine, das ist ja ein Hauptantriebsmoment, also das ist ja die, die sagten ja auch die, die, die Tourismusfachleute, also was die Tour de France für den Tourismus ist, äh, nicht mit Gold aufzuwiegen. Überhaupt keine Frage. Ähm, wahrscheinlich ist auch nicht mit Gold aufzuwiegen, was sie für die abputzt hat, aber wir wollen uns jetzt nicht in so plumpen Witzen verlieren ja,
0: ja ähm, dann ist Ä aber ja so <lacht> da, da muss ich noch was zu anmerken und zwar hat äh, meine, meine Lektorin ähm, ist in Urlaub gefahren <lacht> und ähm, hat erzählt ähm, Nee, dann, dann kam sie zurück und hat gemeint, ja, sie war in Frankreich und das ah, Wetter war nicht so super, aber sie waren am Mont Ventoux. Und dann habe ich gemeint, oh ja, den, den kenne ich, der, oh, der ist steil. Ne? Und sie, ja, ja, geht so, aber da, da muss man ja mal oben gewesen sein. Ne? Dann habe ich gesagt, klar, da muss man ja mal oben gewesen sein, ne? weil es der, der wichtigste Berg der Tour de France ist. Und sie, ach so, die fährt da auch hoch. Äh, ihr, ihr wisst ja, dass das noch... Und sie wusste halt nur, dass da Petrarca im Jahr 1336 ähm, hochgelaufen ist. Ja,
1: so unterschiedlich können Wahrnehmer, kann, können, so viele Realitäten
0: gibt es, oder? Ja, also der eine interessiert sich halt eher für die Philosophie und der andere für <lacht> fürs Wielhoch. Uiuiui, das wird nicht billig, Hans. Wieso? Nein, das ist Philo, Velo, sehr nah, nah am Karlauer. Oh ja, ich habe ich hab auch vorher aufgehört. Ne? Mist. Okay, jedenfalls, ähm, das finde ich, äh, äh, ja, und äh, das, das, ich, ich hoffe ja irgendwie schon, schon länger mal drauf, dass, es, äh, dass das mal wieder was wird. Ähm, von mir aus kann ja gerne äh, Ma Materialdoping betrieben werden, ich fand ja ich fand das ja toll als wann war das 2010 glaube ich schon als vermutet wurde dass ähm, Ach, Kansch, ah, die cancellara Lara Motorgeschichte Das Kansche das Kansche Fabian Cancelara, einen Motor das ist ein, das ist ein hat.
1: grandioses Verschwörungsvideo das hat die Qualität von dem Maya Kalender also
0: das habe ich mir selbst das ist ein Video anguckst haben,
1: und die ne? mit diesen Zeitraffern guck mal da so schaltet er immer mit dem Finger aber bei dem Rennen hat er kurz davor eine ganz andere Handbewegung das hat ja sowas von Handschriftenanalyse, fast so Bewegungsergonomie, <lacht> <lacht> total geil. Ja. Und, und du guckst das ja. Video und gehst wirklich raus und sagst, hey, könnte was dran sein.
0: Ja, <lacht> das ist saugeil.
1: Also das finde ich, äh, find ich äh, ganz großes Unterhaltungskino, dieses Filmchen. <lacht>
0: ja, der ist, der ist, wirklich gut, aber ich und, und, aber im Moment, ach, und es, aber äh, kürzlich gab es doch eine ähm, ein Treffen irgendwie so in England, London. Ja, ja, glaube diese ich, haben, den Radsporttreffen sie, nenne ich das. Ja, ja. Ich weiß nicht, was genau da daraus geworden ist, aber so, so dass da, da haben sich so Fans eben auch mal ähm, zu Wort gemeldet, dass sie das irgendwie besser fänden. Wenn, das Problem, ich meine,
1: ich letztlich, ja, würde ich das nicht isoliert auf dem Radsport betrachtet sehen. Also wie viel Kaffee habt ihr heute getrunken, ja? Ja, ihr habt gerade einen Glühwein getrunken. ja Und äh, ja, pf, keine Ahnung, war ihr das letzte Mal und ob ihr schon mal gekifft habt, aber ihr wisst, was ich sagen will. Ja, äh, ja klar. Und dann finden ja. wir alle die Musik von, äh, keine Ahnung, äh, den Beatles oder Can oder irgendwie, wie heißt sie hier, die Amy Winehouse gut und wir wissen auch, die waren alle sternhagelvoll mit was auch immer, ja, als sie ihre besten Sachen gemacht haben. Ähm, also. Da ist der Radsport ähm, mit, der, mit der Idee zu sagen, ich akzeptiere meine eigenen persönlichen Grenzen nicht und verschiebe sie mit Mitteln, ja, ist da auch nur Ausdruck einer Gesellschaft, wo, wo jedes kaum ein Individuum seine Grenzen akzeptiert. Also man guckt euch mal an beim Fußball, was für ein Tabubruch das war, als der Rangnick gesagt hat irgendwie als, als, als Trainer, ich habe einen Burnout da ging die Welt unter, weil ein Trainer irgendwie, der hat den Druck auszuhalten und irgendwie, wer das nicht aushält, der, der hat den falschen Job. Also äh, in wie vielen Bereichen ist es so, dass man einfach das Akzeptieren und Aussprechen einer Grenze als Schwäche ausgelegt wird und nicht als Stärke. So Und <lacht> im Radsport, äh, wenn man das historisch betrachtet, ist halt, das war der erste Sport, in dem echt Kohle zu verdienen war. Und zwar echtes Geld, das waren wirklich die Fußballer und Formel-1-Fahrer der vorigen Jahrhundertwende, also 18, äh, 19. auf 20. Jahrhundert, 1890, auf, als die ja. Sechstagerennen tage aufkamen und irgendwie, da konnte man egal welcher Bildung, egal welcher Herkunft man war, man konnte echt Kohle machen. So, und was haben die Jungs getan? Die haben natürlich von Anfang an natürlich irgendwie, wenn es um Kohle machen geht, auch probiert, was probiert ist. Die haben bei der Tour de France beschissen auf die lustigste Art und Weise, mit Reisnägel, mit irgendwie Zugfahren zwischendurch, mit irgendwie, und haben natürlich auch geguckt, hey, wenn ich irgendwie ganz viel Kaffee trinke, kann ich länger Radfahren. Das ist ja praktisch. Ja, und dann hat der Nächste es mit Kokain probiert oder mit Gott
0: weiß was. Ähm, das heißt... Da gab es ja den American Coffee, oder? Hieß ja so. Da war, da war alles Mögliche Ja, es gibt drin. den hier, äh, belg hier
1: belgischen Pot, gibt es auch noch, das ist dann eher ja, das Moderne. Da gibt es verschiedene, aber das Prinzip ist ja, das Prinzip ist, das ist der erste Sport, in dem äh, es wirklich Kohle gab. Das heißt, die haben einfach eine viel höhere, viel frühere, viel längere kulturelle Vita, es ist ein Sport, der äh, als, als, als soziale Skulptur oder als soziales System äh, da, da, da sind ja ganz viele Leute drin, die früher äh, selber Straße gefahren, also früher selber Rennen gefahren sind, die natürlich Verhaltensweisen und, und, und Mechanismen vorantreiben, also alles war von Anfang an oder ist im Rückblick darauf zu sehen, es ist logisch, dass es so war, so und dann ist es halt, mhm. äh, das Ganze war auch ausbalanciert, bis Mitte der 90er Jahre, mal abgesehen von der Gesundheit der, der, der Aktiven, des gesundheits war es ausbalanciert. Ja, der, das Publikum hat es nicht, nicht nachgefragt, die Sponsoren haben es gefordert, nach innen, nach außen verteufelt, die Fahrer haben es überlebt, der Zirkus hat funktioniert. So, und dann kam aus verschiedensten Gesichtspunkten heraus, kann man. Muss man noch mal genau, oder kann man noch mal genauer reingucken, warum es just irgendwie Mitte der 90 er Jahre so kippt, hat das ist es aus dem Gleichgewicht geraten. So, da sind reihenweise Leute dort gestorben als vor kritischer Aktive, mussten noch mehr Risiko eingehen, und und und. Und seitdem ist es auf der Aber die, wenn ich jetzt das Positive rausziehe, kaum eine andere Sportart macht, diskutiert das gerade so auf der auf der. Auf, der, auf einer öffentlichen Bühne, äh, wie der Radsport. Der Radsport kommt da auch ohne Probleme in irgendeinem hinter anzugehen, ja, weil er ist jetzt, er ist schon auf... ist nur noch, ja, Und insofern, er der kann nur noch nach vorne raus. Also frei nach dem Motto, alles wird gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende. Also die Sachen werden langsam, es ist ein Punkt erreicht, wo es wirklich so nicht mehr weitergehen kann. Ähm, und das finde ich ist eigentlich auch äh, am, am Ende der, der, der Sitzung ist, ist, ist es ja auch, wo man sagen kann, so jetzt kann der Radsport sich neu aufstellen. Jetzt ist wirklich äh, mit dieser mit der ganzen Armstrong-Wolke ist ja nicht die eine Person, ist ja ein System auch. Damit ist, ist einfach wirklich, denke ich, als Ganzes betrachtet, wirklich die, die Talsohle erreicht. Also was soll jetzt noch kommen, dass, dass man sagt, es wird noch schlimmer. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Ja,
0: also ich, also ich würde würd mir auch wünschen, dass da tatsächlich jetzt ähm, ein Neuanfang gewagt wird. Wie auch immer. Einfach ist es sicher nicht, ne, das ganze genau. Aber geht es mit dem Personal? Also, da, da, das habe ich jetzt nur so, weil ich ja das Velocast ab und zu mal höre, also oder den Velocast und die also die bei der UCI oder UCI, ähm, die sind ja da noch ein bisschen resistent, was so ähm, die Einsicht angeht. Also Ach, ich weiß das, gar nicht, ob ich die so dissen würde. Die haben die nee, die, nee nicht, die sind aber, ja auch in einem Unglauben.
1: Also die haben auch eine. Aber Fall, wie sie zumindest sind, von außen
0: sind, betrachtet würden wir sich wünschen, dass dann neue Leute kämen. Aber vielleicht ist das gar nicht notwendig. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich meine, das ist die diese das, das ganze Ding ist ja durchtränkt von
1: Doppelmoral. Ja? Also ja, ja. Das fängt bei uns als Zuschauer an. Ich bin jedes Jahr von Neuem angefixt. Jedes Mal irgendwie bis sage ich, ey, hier kommen alles irgendwie äh, doch Lug und Trug. Am Ende sind es aber äh, gute Brot und Spiele. Es ist einfach eine gute, verdammt gute Show, die die da abliefert. Und selbst wenn die alle Sternhagel voll sind, äh, also selbst, hey, das ist eine Wahnsinns... Also, was die leisten auch bis zu dem Punkt, wo sie dann irgendwie noch nichts genommen haben, ist schon phänomenal. Ja, es ist also unglaublich, wie die sich schinden und was sie äh, da, da leisten. Ja, ähm, und trotzdem habe ich ja selbst in mir schon so eine Ambivalenz. Wie verhalten sich Sponsoren, wie verhalten sich Medien? Wie, also alle Akteure sind da äh, von, von, Doppelmo, von, von, von einer gewissen Doppelzüngigkeit äh, einfach... Äh, getrieben, ja. Also es gibt ja diese Geschichten von irgendwelchen Fotografen, die da mitfahren und nach vorne irgendwie zu dem Typen sagen, der da irgendwie gerade äh, sich durchkämpft, ey, halte durch, halte durch und sich dann irgendwie, oder nach hinten, weil die Fotografieren ja immer nach hinten und sich dann nach mhm. vorne zu dem, äh, zu dem, zu ihrem Fahrer umdreht, und sagen, ey, wann gibt er endlich auf, ich brauche das Foto. Ja, äh, also in solchen Momenten zeigt sich, es zeigt sich, wo Sponsoren irgendwie äh, die, die Publizität äh, voll ausnutzen, äh, um dann am irgendeinem Punkt doch zu sagen, ach du hast gedopst, jetzt, äh, jetzt, will ich Schadensersatz. Ja, die hätten ihn nicht, die hätten ihn nicht finanziert, wenn er nicht eine Chance gehabt hätte, vorne mitzufahren. Ja, also und damit das ist es, war, also das ist alles Doppelmoral und äh, da weiß ich äh, also. Das, da wird es auch keinen in dem Sinne Neuanfang geben, sondern es wird einfach ein, ein, ein Wandlungsprozess geben und Dinge werden sich rauswaschen. Du kannst da nicht äh, per se auf alle Akteure verzichten, die da jetzt drin sind. Du kannst einfach nur das, den neuen gesellschaftlichen Konsens, den es dazu gibt, so geht es nicht weiter, den kannst du nur versuchen in Regelwerk zu überführen, äh, das trotzdem noch spannende Vorstellungen. Äh, Medien und spannende Sportformate dabei rauskommen äh, und kannst es gucken. Ich meine, was es ja spannendes da gibt, ist ja, dass es auch so eine Grassroots Radsportbewegung zunehmend gibt, wo sich Leute einfach treffen und sagen, so, hey, wir sind Gentlemen, wir wollen hier uns geilen Sport liefern und kein Preisgeld, kein Startgeld, keine Ergebnisliste äh, brauchen wir alles nicht, weil wir wollen hier Spaß haben. So, und selbst auf solchen Veranstaltungen findet man dann wohl auch schon in irgendwelchen Mülleimern irgendwelche Tabletten, die da eigentlich irgendwie nicht so richtig hinpassen. Ja, ähm, also das ist, das hat mit allen Beteiligten zu tun und äh
0: hat die hat die Dings die ähm, jetzt ist ja Cyclocross wie heißt heißt es auf Deutsch ist das Kriterium ja, ja, ein ja. Das ist ja, ist ja enorm populär geworden in letzter Zeit.
1: Das ist am Kommen, das hat, Thema.
0: Sein, hat, das, hat das auch was damit zu tun? Nö, ich meine, also, brauchst du,
1: also die fahren jetzt, ich meine.
0: Äh, weil das sind ja zum Beispiel, das sind ja keine so großen Touren, ne? Das ist halt so auf einem Bolzplatz.
1: Ja, aber und, ich meine, hey, ist ein Sprinter nicht gedopt, sondern nur der Marathonläufer? Also es, ich meine, du, da.
0: Nee, nee, ich meine, ich, das zieht vielleicht äh, da. Das war jetzt nur so eine Überlegung. Ja, aber die, die also, ob das ist aber gewissen Leute Maße ist die
1: auch naiv. Entzieht. Also du, du, du musst ja nur gucken, es gibt immer auf jede Sportart hin ein spezifisches Anforderungsprofil ja, und da gibt es für, für jeden gibt's immer irgendein Mittel und wenn es ganz profane Sachen sind, wie Abführmittel, um das Gewicht zu halten ja, oder äh, was auch immer. Verstehst du? Es gibt für, für jede Sportart, wo Leute wirklich bis zum Limit alle Parameter äh, ausreizen, Gibt es irgendwo ein Mittelchen, wo du noch was holen kannst? Ja, ist doch völlig
0: klar. Und wenn's wie ist es denn beim BMX, Thomas? Beim BMX, guck dir mal die Schenkel an. Also ich werde, da, <lacht> ich meine, die müssen, die müssen so schnell wie möglich 350 Meter weit fahren. Ähm, tja,
1: ja, alles gesagt. ich wäre mir ja. da nicht. Ja. Und das vor der ersten Kurve ist es wichtig, welche Position man hat. Ja. Was Sprich, das, das erste Teil des Rennens wird bis zur ersten Kurve gemacht und dann muss man es halten. Ja, braucht man doch nicht drüber zu reden. Es ist Sprint. Ja, genau. Aber das, das Problem ist ja, ähm, und das ist so ein bisschen, der, der Radsport hat, ist der, der Schauplatz eines Stellvertreterkrieges. Also ganz viele Sportarten und ganz viele Teile der Gesellschaft sind froh, dass über den Radsport geredet wird. Weil dann wird nicht vor ihrer Tür gekehrt. Ja? Und äh, es gibt auch andere Sportarten, wo ich sah, wo ich glaube, dass das Wasser, das stille Wasser auch sehr tief und dreckig ist, ähm, weil die ganze Gesellschaft tief und dreckig ist. Was ist das Anderes, wenn ein Vorsitzender oder ein hohes Personal einer Bank sich bei einem Ministerpräsidenten darüber beschwert, dass eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat? Was ist das? Da stellt sich jemand über Gesetze? Und meint, ja, wir doch nicht. Wir brauchen doch nicht dem normalen Szenario einer Staatsanwaltschaft zu folgen. Wir sind was auch immer. So, also da akzeptiert auch jemand Grenzen nicht. Was ist mit Schmiergeldkassen bei Großunternehmen? Da wissen wir auch alle, dass ein Exportweltmeister wird nicht der, der verkauft nach draußen. Und da draußen wird einfach äh, mit... Briefumschlägen gearbeitet. Man kann doch nicht glauben, dass der Exportweltmeister sauber arbeitet. Das geht gar nicht. Das können die auch alle gar nicht. Die können damit Regelwerk viel vorgehen und ich sag mal so, Exzesse verhindern. Ja? Oder äh, sich auf die Märkte beschränken, wo es halt wirklich irgendwie noch moderat ist. Aber also und, und da in diese ganze Gesellschaft passt Radsport so wie er ist erschreckend gut rein. Muss man mal klar sagen. So, und ganz viele freuen sich, dass sie auf dem Radsport draufhacken können. Und äh, so. Wobei, ich bin da nicht mehr so ein, so ein großer Insider. Muss man ja auch mal sagen. Es war ganz spannend. Für Fastien habe ich meine Geschichte über gekaufte Siege geschrieben. Und äh, vor allen Dingen um sechs Tage Rennen. Und das war wirklich witzig zu sehen, wie, äh, wie viele Leute Dinge erzählt haben, mit der Maßgabe, sie nicht namentlich zu nennen.
0: In welcher in welche Ausgabe war das?
1: Gekauft, logischerweise.
0: Ah, ja. Okay.
1: Und, ähm, das ist spannend, aber das ist auch woanders so. Haben wir beim Fußball auch gehabt, so einen komischen Wettskandal.
0: Ja, 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 ja. Na, ja klar, das gibt ja, Also, das ist halt nur, jetzt hat hat's halt, jetzt hat's halt in eine ganze Weile schon, hat sich halt der, der radsport Der so hat sich aber auch angeboten, der hat ja, sich angeboten
1: ja. weil er die längste Vita hat. Wie gesagt, kaum eine andere Sportart hat, hat so eine lange Geschichte, dass es um echtes Geld ging. Ja? Mhm. Und, äh, und, und damit ist das extrem viel mehr kultiviert. Ähm, und, und und da gibt es ein sehr von dem Meutkins, Ralf Meutkins heißt er, glaube ich, Doping im Radsport, ein Buch, das das wirklich sehr, sehr gut aufarbeitet, was auch so äh, Peer-Group-Effekte und, und, und diese, dieses soziale Struktur-Doping, das System-Doping wirklich sehr, sehr gut erklärt. Äh, und auch erklärt historisch, warum einfach es, der Radsport ist durch seine also die Belastungen, die er abfordert, durch seine Historie, durch verschiedenste Parameter, einfach prädestiniert für die Sache. Äh, für, 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 für solche Machenschaften, wie man immer sagt. Äh, ja, und er, hat's, er erfüllt diese Rolle auch in gewisser Weise oder hat sie länger erfüllt. Aber da darf man sich ja, das hat ja auch was Bereinigendes A, ah, was da jetzt stattfindet und umgekehrt. Wenn ich irgendwie hier Richtung, Richtung Brocken radel mit dem Rennrad und irgendwie sehr, sehr langsam die Hügel hochfahre und habe immer so Tour-de-France-Bilder vom eigenen geistigen Auge, dann hat das auch etwas sehr Entschuldigendes und Befreiendes zu sagen, ja, weißt du was, so schnell, das kann ja keiner. Völlig okay, wie ich jetzt hier lang radel, Was ja immer mündet in den Spruch, vor mir nur Gedokte, hinter mir nur Loser. Also das hat ja für den, das kalibriert ja mal wieder Normalität, wo man sagt, sie brauche ich kein schlechtes, brauche ich mich gar nicht schlecht zu so fühlen mit meinem Tempo auf der Landstraße, weil ab einem bestimmten Punkt ist das alles
0: surreal. Da hast du, ähm, da hast du mir reingeschrieben, oh, den. den ähm das Stichwort Overnighter.
1: Ach so, das ist jetzt so mein Passion-Ding. Ja. Also das
0: ist das das, was, äh, ist das sowas? Na, das ist, also das ist so ein bisschen, das haben wir ja. Da müssen wir, müssen wir, können wir dich vielleicht noch ein andermal einladen, um das näher zu erklären. Aber das ist also so das eine ist
1: auch so ein bisschen dieses Grassroot-Ding, was ich vorhin angesprochen hatte. Einfach, ja. einfach machen, äh, auch so es runterbrechen auf das, was einem Spaß macht. Und äh, da ist, sind sicherlich diese ganzen Gravel-Rennrad-Dinge. Äh, es gibt das im Mountainbike-Bereich. Und einer dieser Sachen sind auch diese Self-Support-Races, also Mountainbike-Langstreckenrennen, wo du alles selber machen musst, äh, keine fremde Hilfe in Anspruch nehmen darfst und nichts vorausplanen darfst. Und only public service on public places. Also wo eigentlich so die, die, die Parameter alle ziemlich ziemlich eng gefasst werden, ziemlich enger moralischer Kodex geschnürt wird, der, ähm, der dann für eine gewisse Eigendynamik sorgt, weil damit irgendwie große Sponsoren-Ding draußen ist und damit bestimmte Mechanismen raus sind, ähm, und für mich jetzt persönlich führt es eigentlich so, dass das Fahrradfahren und Mountainbiken mit meinen alten Pfadfindererinnerungen zusammen. Äh, und das Ganze auch irgendwie, und das ist so dieser Overnighter, ist einfach so dieses Freitagabend irgendwie nach einer harten Bürowoche Schlafsack nehmen, irgendwie ans Rad hängen, drei, vier andere Sachen, ein paar Stunden rausradeln, abends irgendwo hinlegen, Lagerfeuer machen, anderen Morgen zurückradeln und um 9 Uhr mit Brötchen wieder irgendwie bei der Familie sein und dazwischen ein echtes Abenteuer erlebt haben. Und das finde ich jetzt. Das ist ein extrem spannendes Format, das ziemlich viel zusammenführt äh, für mich und das finden auch ein paar andere und äh, das ist so eine Sache, die so ja, die so äh, wie soll man sagen, unter der ja. also die, die die, köchelt so, da gibt es äh, immer mehr mhm. und da haben wir mhm. ja auch irgendwie vor, weil diese großen Rennen, die es da gibt und Dinger immer dummerweise in Amerika sind, haben wir einfach äh, mit ein paar verrückten anderen zusammen die Grenzstein-Trophy ins Leben gerufen und machen halt auch so eine Tour in Deutschland. Oh, das ist, äh, Da sind jedes Jahr mehr dabei.
0: Ja.
1: Aber das ist nichts ja, für da die, das nicht ist nichts, wo <lacht> ich jetzt sage, das ist das nächste Nordic Walking. Also da, <lacht> ja, sondern das ist einfach, wo ich so sage, da passieren Formate, finden da statt, äh, Fahrradfahren zu erleben, die einfach zum Beispiel extrem weit von UCI, BDI, BDR, Radsportvereinen oder sonst was, die finden einfach so, das hat sowas von so einem äh, Flashmob. Ja? Das findet so völlig anarchisch, mit mit Mini, mit, da gibt es keine Organisation in dem Sinne. Da gibt es einen Treffpunkt und einen GPS-Track und eben so ein Kodex, so einen so ein, so ein Geist, den jeder intus hat ähm, und dann geht's los.
0: Ja, das sind so Fahrrad für Fahrrad-Geeks. Ne? Äh, die kommen auf sowas. Ah, und das, das gibt Ausblick für, für viele Stunden weiter im Fahrradio in der da Zukunft. War noch was, ja. Ja. ja, also ich befürchte, uns gehen die Themen nicht aus, ja. weil ja, es bleibt spannend. Wir haben schon über zwei Stunden kann es sein? Nicht ganz. Eine Stunde 49 bei mir. Ah, dann da regt man jetzt Endspurt ein. Ähm, ja.
1: Okay, was, äh, ich habe hier noch einen ganzen... Eine meiner These ist ja, dass das Fahrrad mitten in der Gesellschaft angekommen ist, ist diese unglaubliche Vielfalt an, an Fahrradbüchern in diesem Jahr. Ähm, das war so... so äh,
0: ist das eigentlich nur äh, uns aufgefallen? Oder kannst du feststellen, ob äh, oder gibt es irgendwie Zahlen... Die belegen, dass es mehr sind als vorher. Also es, oder ist, 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 es, ist, ein es ist einfach.
1: Nein, das ist mehr als ein Gefühl. Das ist einfach Fakt. Also wir kriegen ja hier ins, ins Büro, ich sag mal so ungefähr alles, was irgendwie fahrradmäßig gedruckt wird, kriegen wir geschickt. Ähm, so, und äh, ah, ja. da ist deutlich mehr gekommen. Und es hat halt so eine. Früher hast du irgendwie Radsportbücher bekommen, Reisebücher und so ein bisschen irgendwie Garage, Werkstatt, Schrauben so jetzt hast du wenn ich hier gucke äh, single speed äh, cycle äh, style äh, was habe ich hier noch cycle chick ja äh, auf dem Rad eine Frage der Haltung äh, Kai Schächtele ich lenke also bin ich äh, das sind also Bücher von der Thematik her von der Aufmachung her von der Zielgruppe her von vom ganzen ich sag mal äh, Buchhabitus her, sind das Bücher, die es vor Jahren nicht gab, geschweige denn auf Deutsch. Hm. Äh, oder hier eine, auch eine, der Jäger, ne? zu spät geschaltet, in 35 Etappen durch den Rennrad waren. Sau <lacht>
0: Zu spät geschaltet super. also
1: der ich, ich wir kennen uns auch, <lacht> äh, weil er in, der, in, der, in einer Epoche im, im Rheinland gewohnt hat, wo ich auch war und da sind auch ein paar Leute. Also ähm, Herrliche, herrlicher Wahnsinn. Äh, wobei das ist jetzt eher, eher so das Beispiel für, 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 für den Fahrrad äh, Radsport-Insider-Kram, äh, aber ein super spannender, also ein Buch, über das ich schallend gelacht habe. Ähm aber auch Kai Schächtele, ich radle, ich lenke, also bin ich, Bekenntnisse eines überzeugten Radfahrers. Das wäre halt vor 30 Jahren irgendwie in, in irgendeinem Öko-Selbstverlag erschienen und hätte eine ganz andere Betriebstemperatur gehabt, mit, mit ganz viel ökologischem Zeigefinger. Und hier redet jemand wirklich hochgradig hedonistisch und doch lustig darüber, wie geil das ist, Fahrrad zu fahren.
0: Das sind Bücher, da, die hätte Heine. Hast, hast, hast du das gelesen? Ich, ja, ich habe es quer gelesen ja. Ja. und habe ein paar Mal ja. schallend gelacht und das hat mir genügt, ja. Und, der, der Thomas fand es ja nicht gut. Ja. <lacht> ich fand es ich fand's, ich fand's super. Eben, ich das, aber gedacht, das sind ja auch, die Bücher sind ja dadurch, dass Fahrrad ja. so, zu einem
1: Föhtunistisch, zu einem Kulturgegenstand wird, damit wird ja auch angreifbar. Damit setzt sie sich ja noch mehr dieser subjektiven Komponente aus. Ja, bei einem Rennrad ja, kann man ja. sagen, wie steif, wie leicht, wie, wie wattmäßig schnell und dann ist nicht mehr viel zu diskutieren, spätestens wenn man dann noch sagt und Preis-Leistungs-Verhältnis, dann kann man irgendwie immer noch sagen, ich finde das Rad irgendwie doof, aber am Ende kann man sagen, ey, ich muss anerkennen, geiles Rad. Ja, wie subjektiv kann man über, über, über solche Bücher reden, wo Leute ihre eigenen Erlebnisse zum Rad fahren? Und wenn ich mir diese drei Bücher jetzt mal angucke, ja, ich lenke also, bin ich auf dem Rad äh, von der Bettina Harz äh, und irgendwie Marbot Jäger. Wenn ich mir das Spektrum angucke und dann lege ich noch das dieses Jahr, glaube ich, dieses Jahr erst erschienene Buch vom äh, David Byrne, Sänger der Talking Heads, das ist ja dieses Jahr, glaube ich, erst auf Deutsch rausgekommen, noch daneben. Alles ein Spektrum, was da fahrradmäßig, was da buchmäßig zum, ein, ein Kulturverständnis von Fahrrad am Spektrum, was da abgedeckt wird, das war, das haben, das hat es vor Jahren so nicht in einer solchen äh, nee. Quantität nee, gegeben. Sicher, also diese kulturelle, nicht, nee. diese kulturelle Breite, die war ja für uns Insider schon lange da. Ja? Äh, wir haben ja schon alle diese ganzen Freaks gekannt, aber jetzt kommen Leute aus den Ecken, die sich eben früher nicht als Radfahrer verstanden und committed haben, äh, haben da irgendeinen inneren Antrieb, das aufzuschreiben und äh, Verlage sagen, ja, das können wir drucken, damit ist, in Anführungsstrichen, Geld zu verdienen, da ist da ist ein Markt, da ist eine, eine Wahrnehmung drauf. Äh, das sagt ganz viel, finde ich absolut spannend.
0: Ja. Ah ja. Ich, ich war ja, ich war ja kürzlich auf einer Konferenz, eher so eine, so eine, so eine Start-up-Technik-Konferenz, <lacht> Und ähm, habe da einen Vortrag angekündigt, der hieß Geeks on Bikes. Nee, wie hieß er? Doch, Geeks on Bikes. Ja. Und als ich den angekündigt habe, äh, und äh, das war so, so ein Barcamp-artiges, so eine Mischung aus normaler Konferenz, hat auch Eintritt gekostet und Barcamp. Und da musste man die vor, mussten die vorgestellt werden am Anfang. Und da gingen, gingen unglaublich viele Finne hoch an Leuten, die das hören wollten. Ne? Also Elektronik und Fahrräder. Mir fällt da noch was ein, und, ich melde mich gerade mal ganz laut. Ja. Nämlich auch zu diesem Selbstverständnis und den neuen ähm, neue, neue Wahrnehmung von Fahrrädern, ähm, Fahrradklamotten wissen ja, wir gibt es mittlerweile auch coole Sachen und man kommt auch ran. Und Leweis hat angefangen, so ein bisschen das für die Masse zu machen und HM macht jetzt Fahrradmode ab nächsten Jahr.
1: Ja, Find damit ist alles klar, oder? So, mhm. aber das ist das, was Herr Hans vorhin so sagte: so, es verliert ja auch dieses ähm, subkulturelle Anarchische. Ja, ja. ja das muss man ja. klar sagen. Also Radfahren in Münster das macht manchen Leuten keinen Spaß, weil sie da sich, weil sie da von anderen Radfahrern darauf hingewiesen werden, dass sie gerade äh, sich nicht an die Spielregeln halten. Also es, äh, dieses Asphalt-Cowboy-Ding, ähm, das ist für den einen oder anderen ja auch echt ein wichtiges Element. Ähm, so ein bisschen die Götter, die ich rief. Ja. Ähm, ich finde ja. das, find das auch ein ganz spannendes Phänomen, dass die Dinge echt in die Breite gehen. Und das, ja. das äh, auch, auch, man merkt das auch, auch im Freundeskreis. Es gibt auch Leute, die jetzt weiterziehen. Also de, denen war offensichtlich das Radfahren gar nicht das Entscheidende, sondern eben dieses kulturelle Setting ähm, und die sagen, oh nee, jetzt wo ich schon meinen mein Rechtsanwalt irgendwie mit dem Fixie zum Beruf fährt, ja. also jetzt, nee, also Fahrrad ist es nicht mehr und dann machen sie keine Ahnung, wo die, wo die hinziehen. Ja, das finde ich, äh, das, also das sorgt ja auch so ein bisschen, wie soll ich das so sagen, dass, äh, das rüttelt auch ein, das rüttelt so eine Subkultur jetzt auch durch. Also das zeigt sich ja auch so bei dem Umgang mit E-Bike. Es gibt ja auch so einfach es gibt ja auch durchaus, wie soll man sagen, Settings, wo Leute sagen, es hey, ist für mich kein Fahrrad. Punkt. Ja, ja. Ja.
0: Aber, ähm, aber es wird, es wird auch weitergehen auch beim, bei, ich. Nur, nur ganz kurz noch ein winziger Abschwuff, was sowas angeht, weil BMX zum Beispiel wurde ja mal tot gesagt auch und die Räder und die Tricks und alles ähm, irgendwie waren die dann ja in den 90ern schwer. die Leute hatten massive Helme auf und sind irgendwie dauernd nur hingefallen und dann hat irgendjemand angefangen die Bremsen abzuschrauben, mal ein bisschen am Gewicht zu drehen und ein bisschen offener zu werden und, und BMX-Räder sind so cool und toll wie nie
1: ja, ich weiß. Wir sind ja alle alte BMXer. Mein erstes wirklich, mein <lacht> erstes <lacht> ja. wirklich gutes Rad war Performer.
0: Also ja, 85 rum, hm. das war so das In Lavendel nee, oder in weiß? Chrom. In Chroma. Aber das, das, das zeigt ja, man, man muss ja, ja da, da muss man irgendwie ja, tolerant oder sich, sich mit weiterentwickeln oder gucken, was es gibt. Also jetzt dem dem Fahrrad den Rücken zu kehren, nur weil es jeder, jeder hat, das, das, ist ja, das ist ja doof. Nee, ach, das würde ich schon nicht so
1: verkrampft <lacht> sagen. Wenn, jemand, wenn für jemanden die, die nee, Funktion also des kann, Fahrrades
0: war, sich abzusetzen,
1: von wem auch immer, und er sieht, das nicht mehr erfüllt, dann soll er das jetzt mit was anderem tun. Also schon ja, ich, ja, sagen, nein, ich nein, persönlich ich muss einfach sagen, Also ich, ich bin immer, und das ist ja, glaube ich, dieser dieser, dieser dieser, das, was jetzt immer mehr Leute erleben. Einfach dieser Primärnutzen, Fahrrad, wenn ich auf dem Ding sitze, mich erlebe, mich durch Raum und Zeit bewege, unglaubliche Effizienz von diesem irgendwie zwischen sieben und, weiß ich nicht, 23 Kilo äh, Metall mit Gummi äh, erlebe. Ich finde, das fühlt sich erstmal gut an. Völlig egal, ob ich das im Wald, wo auch immer ich das tue und mit welchem Rad auch immer. So. Und ich glaube, dass viele Leute diese Ursprünglichkeit, sich und, und, und Umwelt zu erleben, über die Jahre verdammt vermisst haben und, äh, und die erleben das jetzt und das fixt die ganz grundsätzlich an und das, das erreicht sie an, an Rezeptoren die einfach wirklich lange nicht, nicht bedient wurden
0: und äh, ja das glaube ich auch und das
1: sorgt auch das für diese Nachhaltigkeit ich meine guck dir an wie viel Radtourismus boomt E-Bikes boomen bei den Falträdern bei den verschiedenen also das, fächert sich ja bis zu den Fixies in so viele Bereiche auf, wo Fahrrad bei den Leuten richtig rockt. Das, das wälzt wirklich Biografien im positiven Sinne um und, und, und Lebensentwürfe und, und Tagesabläufe und, und einfach auch, auch so Erwartungshaltung, wie viel Spaß kann Alltag machen. Ja. Und das, das ist unglaublich, das ist das haben andere Branchen mit verdammt viel Werbung probiert, als sekundär Nutzen, irgendwie als tolle Geschichte in ihre Produkte reinzuhauchen. Und wenn man das gekauft hat und dann probiert hat, hat man gemerkt, das, das ist es nicht. Und das Fahrrad muss da gar keine Geschichte erzählen. Es muss einfach nur dastehen und in, in akkurater Qualität und konzeptionell ungefähr das, was man auch gerade braucht. Und
0: dann macht es einen echten Kick. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Ich wollte ja
1: als, als Konferenzleiter wollte ich eben den Ball so zuspielen. Sonst hätte ich, ich, das auch schon so, ich merkte es auch, so wie es anrollte in mir und dachte: Hey, eigentlich, was sollen wir jetzt noch sagen?
0: Nee, wir können, wir können uns aufs nächste Jahr freuen. <lacht> und ähm, ja. Ich denke gerade, ob ich zu Weihnachten was Fahrradiges geschenkt bekomme. Nee, nee dies diesmal nicht. Aber ja, ich äh, vielleicht können wir, kommst du uns nächstes Jahr noch mal besuchen. Ja, Lass uns
1: den Ball einfach zu irgendeinem Thema wieder aufnehmen. Äh, ja, äh, So, dass von den Zuhörern gewünscht wird. Wir warten einfach mal ab, was da, da äh, das Feedback ist. Aber immer wieder gerne. Wir können auch nochmal über Tretroller reden.
0: Das, das ist ein Thema, das muss sowieso also nochmal in der eigenen, eigenen Sendung gesprochen werden, Thomas. Das haben wir, haben wir eh schon mal drüber ja, gesprochen. Also ja, natürlich.
1: ja, ich finde das spannend. nabu Nabulite, da ist der, das Fahrrad mal der größere. Ja? Und da können, mal, <lacht> da, können mal, nee, da können wir mal zeigen. Da kann die Fahrrad, der, der Fahrradkosmos muss mal zeigen, ob er die Toleranz, ob er Altes, was er über Jahre irgendwie diesem hm, vermeintlich großen Feind Auto abverlangt hat und, und, und irgendwie gesagt hat, so muss das sein, ob er das selber auch bringen kann. Ja? Einfach, hm? das, das finde ich sehr, okay. sehr spannend. Das ist, Nicht die Fußgänger wegschauen. Ja, so sinngemäß. so Auch diese, diese, zum Beispiel dieses sozial determiniertes Verhalten irgendwie äh, der Fahrzeugwahl. Ich persönlich steige ja mhm. immer sofort aufs Rad oder denke das als erstes. Und so wie man vor Jahren irgendwie gesagt hat, hier musst du Kippen holen oder Brötchen holen mit dem Auto, ja, vielleicht sagt man einfach, muss es immer das Fahrrad sein? Kann ich nicht mal um die Ecke auch zu Fuß hingehen? Ja, das finde ich ganz... Oder wie wäre es mal mit dem Segway? Ja, okay, da persönlich würde ich...
0: <lacht> also mit Aber wir, wir, als, wir als Eltern von Grundschülern wissen ja, dass man auch mit dem Tretroller um die Ecke zum Bäcker fahren kann. Ne? Ja, man
1: kann mit allem Möglichen.
0: Ja, dann bedanke ich mich für den Besuch. Und.
1: Ja, war, war gut, war äh, schöner Schnack mal wieder. Ähm, und dann würde ich doch sagen, machen wir bei nächster Gelegenheit wieder. Und. Gerne!
0: Jawohl, das war Gunnar Fehlau. Ich war Hans. Und ich Thomas. Schön. Schöne Weihnachtsfest okay. an alle. <lacht> Bis dann. Ebenso. Ciao.